0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Juke Retalk unserer CSGO-Edition heute. Heute werden wir äh, meine IAM-Katowice-Tierlist machen und auch äh, eine kleine Prognose zu den eventuell Top-5-Spielern des Jahres geben. Heute natürlich wieder mit meinem werten geschätzten Kollegen Marius. Was geht ab? Ja, man. Hast du schon Bock wieder auf Counter-Strike? Endlich geht es wieder richtig los.
1: Der richtige E-Sport fängt endlich
0: an. <lacht> <lacht> ja, endlich haben wir Ruhe, Alter. In, äh, vor, vor, vor dem ganzen anderen Scheiß. Nein, es nimmt ja jetzt gerade alles äh, ins, es geht ja gerade alles ins Rollen auf. Äh, genauso wie League of Legends und Valorant. Also, falls ihr an sowas auch Interesse habt, guckt da gerne auf unseren e anderen Kanälen vorbei. Ähm, und falls ihr das Ganze auch lieber auf Spotify hören wollt, wir haben auch Spotify, da könnt ihr gerne zugucken, fünf Sterne Bewertung geben danach. Und ähm, ja, gerne in Zukunft mit auf Twitch dabei sein. In dem Sinne auch liebe Grüße an den Chat. weil ja, es mal wieder schön, euch hier zu sehen. Und falls ihr Fragen habt, die wir in Zukunft äh, über Counter-Strike besprechen wollen, gerne auf unseren Discord Join und äh, da ein paar Fragen stellen. So, ich glaube, jetzt habe ich alles durch, oder? Äh, ja, und falls ihr es auf YouTube seht, Like da lassen, Abo da lassen. Ihr kennt den ganzen Lachs. Und dann haben wir alles durch. Meine Güte. So, das, <lacht> das ging ja ab jetzt, Alter. Hui, hui, hui. Ähm, ja, Marius, ähm... Counter-Strike geht endlich los. I am Katowice. Wir hatten jetzt aber noch kurz vorher das Blast Premier Spring Final. Ähm, habe ich ja auch über Shorts und sowas ein bisschen jetzt zumindest gegen Ende gecovert gehabt. Äh, jetzt, wo ich wieder ein bisschen gesünder geworden bin. Ähm, wie hast du dieses Turnier empfunden? War da jetzt irgendwie ein großer Überrascher für dich drin oder lief das
1: eigentlich alles äh, so wie geplant, sage ich mal? Ich glaube, man muss eher sagen, also ich habe. Für, für einige Teams eher was Positives rausgezogen, dass man äh, positive Entwicklungen gesehen hat, ein voran halt sowas wie G2, ne, aber auch Vitality, die sie jetzt nicht ganz so schwer getan haben, wie es in der Vergangenheit oft war. <lacht> ähm, aber dann hingegen, es gab halt auch negative Entwicklungen, wie zum Beispiel bei einem Team Liquid, die einfach individuell von Big zerschossen werden. Das kann halt eigentlich gar nicht sein, aber es ist vorgekommen und äh, ja, das man muss halt bei Blast im Kontext sehen, ne? das ist ja eigentlich so ein Qualifier für die Spring Finals quasi und das ist jetzt noch nicht vorbei. Also die Teams, die jetzt hier nicht durchgekommen sind, sind noch nicht raus, sondern es gibt immer noch so ein äh, Gauntlet, Last Chance, whatever. Also die sind noch nicht raus. Die haben immer noch die Chance, weiterzukommen. Okay. Von daher, das ist jetzt nicht äh, extrem wichtig gewesen, hier direkt durchzukommen. Deswegen auch äh, ein Navi hier, die auch nicht weiter sind, weil die am Ende gegen G2 verlieren. Ähm, aber... Hey, die sind ja im Single äh, also, Elimination. Also, ja, stimmt, die haben noch gegen Kom Complexity gewonnen, stimmt. Ja. Ähm, das war auch dieser Banger auf drei <lacht> Maps, ne? Ja, ja. Das, ähm, ja, aber Navi, Navi hat auch selber gesagt in Interviews, ja, ey, für uns ist das halt Warm-Up für Katowice, ne?
0: Ja, das ist äh, alles eigentlich... Ich, ich, fand's, ich fand's relativ interessant, einige Sachen zu sehen. Also ich fand zum Beispiel die Astralis-Games relativ interessant. Äh, zu sehen, dass Blame F da trotzdem noch so viel Impact hat, sage ich mal, wie er hat in allen Games. Er war ja, glaube ich, überall auch vom, vom Rating immer am besten, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Ähm, ja. Dann ähm, hätte ich zum Beispiel gedacht, dass Device zum Beispiel vom Rating her mehr, äh, mehr auftaucht als jetzt zum Beispiel Blame F. Ähm, aber ich fand Big zum Beispiel ganz, ganz überraschend. Also äh, klar, gegen G2 kannst du meiner Meinung nach verlieren, das ist, äh, ne, und auch gegen NIP kannst du meiner Meinung nach verlieren, <lacht> aber dass du da halt Liquid dann so, so krass wegstompst, Alter, damit habe ich da halt nicht gerechnet, ähm, das ist halt ganz interessant, und, äh, ja, dann auch noch solche Sachen wie, zum Beispiel EG, dass die halt irgendwie erstmal, erstmal Heroic zum Beispiel das erste Mal schlagen, sowas fand ich halt ganz interessant, aber all in all, ähm, ja, war es halt einfach erstmal so ein bisschen warm werden ähm, und das war es dann halt auch. Äh, nichtsdestotrotz, äh, was ich eigentlich am interessantesten noch mit fand, war halt G2 hier, 2-0 undefeated durch und was man halt gesehen hat, also Nico war komplett am Start und äh, ich glaube da, das ist äh, so ein kleiner Lichtblick schon mal für, für dieses Jahr, selbst wenn es irgendwie letztes Jahr auch so mit Katowice Nico war komplett am Durchballern, Alter und dann äh, <lacht> Ja, dann ist das dann nach
1: Katowice so alles ein bisschen abgeflacht, also vielleicht auch noch nicht allzu sehr überhalten. <lacht> da, da, da gibt es wirklich erstaunlich viele Parallelen zum Anfang vom letzten Jahr bei G2 <lacht> mit äh, Nico und da hat Nico auch alles abgerissen, auch dann das war ja auch, glaube ich, das gleich, die gleiche Konstellation, erst Blast und dann Katowice, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, auf jeden Fall halt der Start bis Katowice, Nico, alles, alles zerschossen und auch das letzte Jahr, das war halt auch interessant, ähm, Nico hat, in, hat einen Großteil seiner Karriere halt äh, die Maus an die Sau S2 benutzt. Und dann irgendwann hat er halt gewechselt, als er bei G2 war. Hat er auch eine Superlight benutzt. Und dann einfach zum Start vom letzten Jahr ist er einfach zu seiner alten Zoe äh, S2 zurückgeswitcht. Hat dann halt alles zerschossen erstmal für die Turniere. Und dieses Jahr ist es so, ähm, er hat halt wieder die Maus gewechselt. Also er hat jetzt eine neue Maus, so die Wexi Xy Wireless und keine Ahnung. Also Nico hat irgendwie vielleicht so eine Honeymoon-Period mit seinen neuen Mäusen oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht musst du öfter die Maus wechseln, Alter. <lacht> <lacht> Wenn es anfängt nicht mehr zu laufen, Digga, dann, musst du, dann musst du wechseln. So wie Tens, Alter. Jedes Mal die Spiele
0: neue Maus, Digga. Ja, Mann. <lacht> ähm, ja das ähm, zu den Last Premier Spring Groups. Ich glaube, äh, das na, muss man jetzt nicht allzu sehr alles zu überbewerten, aber äh, ja, das ist zumindest trotzdem schon mal ganz interessant, dass wir jetzt schon mal ein bisschen CSGO sehen konnten. Ähm, ja, und jetzt Geht's zum IEM Katowice Play-in? In zwei Tagen geht's, meine ich, los. Ähm, und da ja, spielt jetzt noch nicht die Creme de la Creme mit, aber schon natürlich einige Teams, die ganz interessant sind. Cloud9, Furia, OG, äh, Big, äh, Ends, weiß ich gar nicht, ob die jetzt so interessant werden würden, aber äh, ja, dann natürlich auch noch so Riesenteams wie Permitter, IHC, Greyhound, da freuen wir uns natürlich alle drauf, dass wir die jetzt sehen. <lacht> und damit wir das alles vernünftig einordnen können, machen wir hier diese wunderschöne Tierlist einmal komplett fertig und ähm, da würde ich halt mal sagen, wir fangen mal mit den Lower-Tier-Teams an, also jetzt äh, hier mit äh, Permitter, Greyhound, IHC, ich denke mal MIBR, Pain und so, das werden wir auch noch mit dazu zählen, aber äh, ja, vielleicht müssen wir hier noch irgendwann mal eine Tier dazu machen, weiß ich jetzt noch nicht, aber wir fangen mal hier mit Permitter im D-Tier wahrscheinlich an, genauso wie Greyhound. Ähm, und wen hatten ja, wir HHC jetzt noch? HC, genau. Äh, MIBA. Pain auch. Pain auch, okay. Oh, okay.
1: Ah, MIBA kannst du, glaube ich, ja, MIBA wäre vielleicht ein Case für C. Mhm. Ja. Oh, das sieht auch richtig
0: scheiße aus. Naja, gut. Das, ist <lacht> das kann man oft erkennen. <lacht> ja. Ähm. Greyhound S-Tier, ja, true. Ähm. Ja. Ja, sowas wie EG-Complexity. Das sind ja jetzt die beiden NA-Teams hinter Liquid, ähm, die jetzt quasi dazugekommen sind in äh, die <lacht> also was heißt gekommen sind die wir jetzt ja auch im Blast Premier gesehen haben und die sich auch stellenweise gar nicht so schlecht verkauft haben. Ähm, wie würdest du die denn jetzt einranken? Ist das noch D-Tier oder ist das schon C-Tier oder vielleicht sogar B-Tier? Also,
1: wie, wie siehst ja, du? Das? Also so wie sich EG selbst auf Social Media abgefeiert haben, nachdem sie ge gegen die Royal gewonnen <lacht> haben in einem nichtssagenden Spiel. Also da, das war schon, aber da muss man ja auch sagen, das war ja der größte Erfolg seit Jahren für diese Orga. Ja. Also. <lacht> es war schon sehr, sehr amüsant auf Twitter wieder. Und äh, ja, also EG ist halt schon, eigentlich eigentlich ist man ganz froh, dass es die gibt, weil man da halt immer was zu lachen hat. So. Ähm, aber die also die haben sich halt besser verkauft bei Blast. Ne? Also das muss man ja schon sagen, auch ein Best-of-3 gegen Heroic zu gewinnen, das ist ja... Äh, Ey, Digga, und Heroic war ja auch äh, Nummer 1 zu der Zeit, HLTV, mir jetzt nicht alles täuscht, ich weiß nicht, ob da jetzt schon ein Update gab oder so, ähm, aber ist ein akzeptabler Sieg und dann äh, gab es ja auch das Rematch äh, gegen Heroic sp im späteren Verlauf, da haben sie die erste Map dann gewonnen, aber dann am Ende die Series 2 verloren, also EG sieht besser aus, so, ey, muss man sagen, und deshalb, also die gehören halt auch nicht in das D-Tier, also die Teams, die jetzt da im D-Tier sind, das ist halt, äh, ne, mhm. ja, die sind halt da, weil es in den Regionen halt, ne, Greyhound, Australien, IHC, Asien, irgendwas, <lacht> der kann ich dir auch nicht, nicht genau sagen, Pain ist halt, auch Brasilien-Qualify, irgendwas, was ist, was, irgendwas nochmal dieses erste, ich weiß nicht mal, wie die heißen, das erste Logo, wie hießen die gerade nochmal? Permitter, ne? Ey, boah, oh, achso, nee, ja, Permitter, okay. also, ja, ja, Permitter, ja, ja. ich dachte gerade, du meinst okay. das da unten. <lacht> <lacht> ja, das wär, also, äh, EG ist auf jeden Fall besser als diese Teamstars, also EG ja auch auf jeden Fall dann eigentlich CT, ihr hm. Und Complexity, also Complexity war eigentlich äh, das beste NA-Team <lacht> bei Plus Premier, muss man ja sagen, nach dem Liquid-Resultat dagegen big. Also Complexity hat Navi da wirklich mehrmals an den Rand in der Niederlage gebracht. Und äh, das äh, Complexity, wie viel haben die geführt auf der letzten Map? 14, 8 oder sowas? Ähm, und sein, ne? dann haben die das halt noch, also hat hatten auf jeden Fall 14 Runden und Navi hatte noch nicht so viele. Also die haben das ziemlich weggechoked und das ist auch generell so ein Problem von Complexity. Die schaffen das öfter, wenn man die, wenn die irgendwo dabei sind, ab und zu, die bringen bessere Teams oft so also an den Rand von der Niederlage, aber dann kommt einfach der Choke und das ist einfach schon wieder passiert. Und da ist halt die Frage, ähm, kriegen die das halt irgendwann hin, das nicht mehr zu machen und ziehen die das dann irgendwann mal durch? Aber die sahen schon, also, hey Complexity, ja man, also war auf jeden Fall das Beste in A-Team. Also, also gut, aber ja. trotzdem, ähm. Jetzt, wenn wir halt da Complexity und Liquid eben angerissen, ne? Äh, trotzdem gehört Liquid halt schon in, ja, wo, <lacht> vielleicht kann man argumentieren, Liquid CT jetzt, aber, ja, also bei Complexity, wohin? Also, es ist schon das beste CT-Team, ne? Also, ganz allerdings. Okay. Ganz allerdings, okay. Ja, hier, oh, was Ja, noch? bei D ist, keine Ahnung, Alter, also, <lacht> whatever. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, ich ich würde EG aber auch, ah, ja, EG vor einmal ja vielleicht. Okay, machen wir so. Ähm, dann geht es weiter
0: mit, äh, ja, nehmen wir mal Sprout, I guess. Und Sprout und Pain, machen wir mal Sprout und Pain als nächstes. Ähm, ja, fangen wir mal mit Sprout an. Ähm, wo sehen wir denn Sprout? Also, da, ne, relativ bekannter Namen wie jetzt zum Beispiel Refresh und, und Stair. Äh, auch Siphon könnte man kennen. Ähm, Cello ist da jetzt auch neu, ne? Ja, es stimmt, Cello ist neu und Long ist auch noch mit dabei. Ähm, wie siehst du das Team denn? Also es ist ja nie ein Team gewesen, was bisher irgendwie so überkrass gewesen ist, aber ich glaube, das ist jetzt das erste Mal auch für den, oder well, generell, oh, nee, nee, nicht generell fürs Team, aber dass man IJTV Top 20, äh, oder, beziehungsweise besser als Top 20 ist, ähm, ist der für Sprout auch schon so ein kleiner Meilenstein. Wie siehst du das denn? Welches Tier würdest du die äh, rein,
1: reinsetzen? Ja, man sieht halt Sprout relativ wenig, weil die sich für nicht so viel qualifizieren können, aber auch, ich meine auch beim letzten Major war das ja auch, wo die äh, ein paar Teams auf jeden Fall ordentlich genervt haben, sag ich mal, und auch durch die Qualifier halt relativ weit durchgekommen sind. Der, also Sprout ist halt echt so ein nerviges Team. Und die haben halt eigentlich die haben halt eigentlich diese Transfers, die die da gemacht haben, halt auch mit einem Refresh zu holen und so, als der available war von Heroic, egal, das war so ein guter Transfer auf jeden Fall. Äh, von äh, Xcelo, ich glaube, da halten auch halt relativ viele ja, halbwegs was von, ne, von dem Typ. Mhm. Ähm, ich glaube, also die kann man, denke ich, auf eine Stufe stellen dann am Ende auch mit irgendwie Complexity oder EG, ja. Dazwischen oder dahinter? Wahrscheinlich schon dahinter.
0: Okay. Und äh, bei. Ach nee, Payne haben wir schon. Ja, sorry. Äh, ja, Payne haben wir da unten drin. Ich würde dann mal mit Spirit weitermachen, I guess. Spirit ist ja schon ein Team, was wir jetzt auch im letzten Jahr ähm, ein bisschen mehr gesehen haben und jetzt auch Wonderful ja auch relativ hyped ist äh, bei vielen Fans, sage ich mal. Ähm, wie würdest du Spirit denn insgesamt einschätzen?
1: Ja, das, das Problem immer bei diesen Teams ist, wir sehen sie halt nicht so oft. Das letzte Mal, auch das wirklich das, das letzte richtige Mal, als wir sie gesehen haben, war eigentlich das Major. Und ähm, da sahen sie ja eigentlich auch gut aus, oder? Ich, ich hatte sie ja eigentlich auch als so ein, äh, als es dann Richtung Playoffs ging, als Dark Horse halt relativ durchzukommen, aber sie sind dann auch äh, das erste gegen Heroic, glaube ich, in den Quarterfinals dann raus am Ende, denke ich. Äh, wenn, kann sein, dass es mich jetzt irre, aber ich glaube, es war Heroic. Aber halt, wenn die irgendwo am Start sind, dann sehen die ganz gut aus. Und gerade bei Majors hat man halt das Gefühl, so, ey, da haben die irgendwie ein neues Niveau, was die erreichen. Jetzt ist halt Katowice. Ähm, aber das Team an sich, so, ey, die haben gezeigt, sodass die halt auch gute Teams schlagen können. wonderful ist gerade gehypt und der Core vom Team ist halt einfach echt solide, Mann. Die, das sind gute Spieler, Alter. Deswegen, äh, die gehören auf jeden Fall nicht ins See. Ich ne? ähm, glaube, da kann man, ja, wenn man hier mit den fünf Tiers arbeitet, also das ist auch okay, wenn wir hier fünf Tiers haben von S bis D, aber dann muss man die B reinpacken. A ist dann A ist auf jeden Fall zu hoch, C ist auf jeden Fall zu niedrig, deswegen ja, B. Okay. Ähm, machen wir dann
0: mal weiter. Ich würde jetzt nehmen. Ja, wir nehmen schon Furia und dann sind der Rest halt EU-Teams. Ähm, beziehungsweise C9 noch CRS, aber egal. Äh, wir machen mal mit Furia weiter. Furia ist ja irgendwie im letzten Jahr auch irgendwie angekündigt worden, als so, ist es jetzt die Zeit, irgendwie Brasilien wieder ab nach vorne zu bringen und es ist ja nicht so wirklich was passiert. Also Rio wäre ja quasi auch die beste Chance gewesen, um irgendwie relativ viel zu reißen und das Turnier hätte es ja auch irgendwo hergegeben, ähm, bei Outsiders und Heroic im Finale, dass dann halt auch ein Furia das gerade mit home advantage das eventuell hätte schaffen können, haben sie jetzt aber auch nicht geschafft, wie Würdest du ihn jetzt zu Katowice-Furia ranken?
1: Ich, ich bin immer relativ kritisch gegenüber F Furia. Und äh, das ist halt so, weil die spielen halt die, die spielen anders als die meisten Teams. Und grundsätzlich ist für mich das eigentlich so ein attraktives Argument, dass wenn die anders spielen, ich gucke mir das eigentlich relativ gerne an, wenn Teams anders spielen, nur bei Furia ist es so, man hat das Gefühl, die checken halt einfach nicht so, wie man halt schlau Counter-Strike spielt, sondern das ist oft halt, weil Art halt auch der Ingame-Leader ist und Art, so wie, wie, wie erfolgreich Furia ist, das fällt einfach damit, wie gut Art spielt. Und Art, Art ne, der Style von ihm, das kann, ist auch statistisch belegbar, wie, wie viele Duels, äh, First-Duels und so in der Runde nimmt und so. Wenn der ganz gut spielt und Art ist halt individuell auch kein Monster. Das heißt, wenn er ganz gut spielt, dann ist so, dann macht er hier und da mal ein Entry, aber er gewinnt so nicht die Runden alleine, aber er öffnet die Runden für sein Team. Aber wenn er nicht gut spielt, dann hat man das Gefühl, der stirbt halt die ganze Zeit einfach nur komplett unnötig. Das ist so äh, das Problem und er, er ist gleichzeitig ingame Leader und man hat das Gefühl so, wenn es bei dem nicht läuft, Digga, dann kannst du halt direkt vergessen. Und mhm. äh, Fury hat schon ein paar gute Spieler, auch äh, Kesserato und Yuri waren ja auch in den Top 20. Ähm, Kesserato meinte, hat auch gesagt, so, hey, eigentlich hätte ich viel höher, also viel besser in der Liste sein müssen. Das finde ich jetzt nicht unbedingt, aber ja, für mich, also auch Furia dann am Ende halt Halbfinale gewesen bei Major, ne? Aber das, also das Major war halt sowieso sehr, sehr weird mit den Teams, die da halt weit im Turnier waren und ich, ich bin immer, ich bin so ein bisschen anti-Furia, muss ich sagen. Mir gefällt es einfach nicht so, wie die Counter-Strike spielen, deswegen, also. Also A, T ist für mich auch delusional, die gehören auch B, mit Spirit. ne. Und ob man jetzt vor oder hinter Spirit sagt, ist, glaube ich, relativ auch, relativ subjektiv, wie es dann am Ende ist.
0: Okay, da der Chat sagt, Furia unter Spirit, machen wir Furia unter Spirit. Das ist doch ein Kompromiss, oder nicht? So, jetzt geht es mit den, äh, oh, komm, wir machen noch das letzte CRS-Team, ähm, cloud nein ähm, um, beziehungsweise N.A. Das, N, das N.A. Russland-Team. Es ja, gibt da nice. noch einen, also Navi ist auch CRS. Ja, CIS, aber ist ich meine, aus dem play, aus dem play meine ich jetzt. Ach so, okay, ja. Also, oh, ja, nee, OG nicht, nee. um, Cloud9, ein Team, was viele immer als super, äh, ja, irgendwie so Hit or Miss, äh, glaube ich. Ich glaube, Hit or Miss ist ein ziemlich, ziemlich, guter, ziemlich gute Umschreibung. Uh, vor allem auch dann mit Choke9 noch im Inbegriff. Ähm, um, eigentlich muss man ja sagen, vom Talent her ist das ein Team, was man auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss. Ähm, es gibt mit, äh, vor allem mit Shiro einen, einen der krassesten Orpa. Äh, Exile ist halt auch äh, gut mit am Start. Und ähm, ja, jetzt ist noch Buster mit dazugekommen. Ist das jetzt so ein Upgrade, was vielleicht Cloud Nein äh, über die Schwelle packt, wo man dann sagt, okay, das ist jetzt ein Team, was wir jetzt auf jeden Fall irgendwie safe äh, weiter ähm, mit oben sehen und konstant auch in diesem Jahr vielleicht um den einen, einen oder anderen Titel mitspielen sehen oder ist und bleibt das einfach Choke Nein und äh, ja, das ist immer noch kein Team, was,
1: äh, auf das man irgendwie konstant gespannt sein kann. Ja, diese Buster Edition ist ja auch ein ziemlich diskutierter Roster-Move gewesen dann auch am Ende. Und weil es geht halt darum, du sagst es eben, Cloud9 hat dieses joke problem Und äh, die Art und Weise auch, dass das Major-Digger Cloud9 hätte da eigentlich, also das war eigentlich auch deren Weg ins Finale, so auf deren Bracket seite Hätten sie eigentlich durchschaffen müssen. H haben wir auch, ja auch. Haben, wir haben ja auch das äh, CIS, Major Final Predicted, eigentlich Cloud9 gegen Navi. Aber Cloud9 fliegt dann halt direkt erste Runde raus. Also, ähm, und die, die, die haben halt einfach dieses Choke-Problem. Bei den großen Turnieren auf LAN, Digga, die choken. Und dann ist ja, das ist jetzt so oft passiert, dass man sagen muss, ey, ein Roster-Move macht wahrscheinlich Sinn. Und dann ist die Frage, okay, was verändert man denn? Und Cloud9 hat sich halt ja dafür entschieden, okay. <lacht> Weiß ich, also für mich, die Entscheidungsfindung war wahrscheinlich, okay, wir gucken unsere Stats an. Äh, Nephyn, die ist Ingame-Leader, der ist ausgeschlossen. Auf, aufgrund dessen einfach nur, wer ist der nicht schlechteste Inters raus? So, das war, glaube ich, die, die Entscheidungsfindung am Ende. So kann ich mir das eigentlich erklären. Und ähm, Intas ist statistisch gesehen, ne, außer jetzt Nefni als ingame -Leader, oder Nefni ist teilweise auch, ist statistisch, glaube ich, auch besser als Intas, je nachdem, kommt drauf an. Ne? Aber, aber Intas ist halt, der ist halt einfach klarer Supportspieler in einem Lineup. Der ist Glue-Spieler, der ist so äh, für die Scheißposis zuständig und so. Und der, das ist ein Spieler, der leidet halt, damit seine Teammates besser spielen können. So, und da, du entscheidest dich jetzt dafür, den rauszunehmen. Und dafür holst du dir halt Buster, der halt eigentlich nicht unbedingt diese Rolle spielt und eigentlich auch eher so, ja, fand, er war eigentlich immer so auch eher so ein aggressiver Spieler. Und ich finde, das brauchst du halt eigentlich nicht in dem Team. Also ich, ich, ich finde Buster ist eigentlich eine Fehlbesetzung und wenn das, wenn das mit Buster funktionieren soll, dann muss irgendwer halt diese Rolle, die Inters vorher hatte, vielleicht nicht so ganz extrem Support, wie Inter's war, aber mehr Support-Style, eher passiver, muss dann eigentlich entweder Buster einnehmen oder jemand anders muss umfunktioniert werden. Und das ist halt schon wieder, so weiß ich nicht. Und dann ähm, ist auch mein Problem, oder das ist halt der Hauptkritikpunkt an diesem Roster-Move, das löst eigentlich nicht dein Show-Problem. Weil, wenn man wenn man Cloud9 zuguckt, äh, wenn sie Games gewinnen, wenn sie gut drauf sind, Shiro ist halt absolut das da, Exile, ist äh, auch jetzt letztes Jahr zum besten Rifle der Welt gewählt worden, weil er, also, ja, er war halt vierter Platz, HLTV und die Top 3 waren halt AWPs, ne? also er war der höchstplatzierte Rifler, ein Platz vor Nico. Das ist ein krasses Star-Power, Shiro und Exile. Ähm, dann muss man gucken in den großen Games, auch bei Major, Digga Shiro war da, der hat die absolut gecarried, dass die überhaupt in den Playoffs waren und Exile war absolut abwesend. Also schon mal Joker Nummer 1 eigentlich Exile in großen Games. Dann guckt man weiter. Wie spielt Cloud9 denn? Und was hat man generell so für einen Vibe? Wenn sie gewinnen und wenn sie verlieren. Und wenn sie gewinnen, ist es eigentlich immer so, wenn die gut drauf sind, Naphne spielt individuell selber ganz gut. Also der ingame leader von Cloud9. Mhm. Und wenn sie verlieren, Digga. Der sieht aus wie ein Bot, Alter. Also, das ist wirklich, das ist das ist so ein bisschen die huxi transformation die der macht, wenn die nicht gut spielen. Also, der ist dann halt individuell wirklich äh, ziemlich schlecht für csgo profi auf halt Tier 1-Niveau, wo sich Cloud9 ja bewegt. Ähm, und gleichzeitig, das scheint auch einfach dafür zu sorgen, dass der einfach deutlich schlechter callt. Irgendwie hat Cloud9 dann keine, keine Ahnung, die sind dann nicht mehr so am Start. Also, Cloud9 spielt generell jetzt nicht so mega. Ähm, nicht so extrem aggressiv oder so, dass man sagen könnte, die spielen irgendwie, jetzt die haben keine Eier mehr oder so. Aber die, die, die sind einfach nicht, keine Ahnung, Alter, die spielen anders, Mann. Die spielen einfach deutlich schlechter, wenn die selber äh, selber einfach keinen guten Tag erwischt. Und äh, der erwischt meistens keinen guten Tag, wenn es drauf ankommt, so hat man das Gefühl. Und dann ist halt, ne, bei Cloud9 deswegen für mich und auch für viele andere Leute da, was CS:GO angeht, falsche Entscheidungen irgendwie, Inters rauszunehmen oder nicht. Das ist nicht der offensichtliche Fix, weil der offensichtliche Fix wäre eigentlich, in meinen Augen, Exile ist halt viel zu gut, um ihn halt rauszunehmen. Der also der ist der beste Rifler des letzten Jahres gewesen, auch äh, allein statistisch und ratingtechnisch und so. Äh, den kannst du nicht rausnehmen, geht nicht. Aber... Wer, finde ich, jetzt wirklich halt das Ganze echt überstrapaziert hat, ist einfach Naphne. Ich finde, der ist nicht tragbar als ingame leader und da musst du eine andere Lösung finden. Und ja, es ist schwierig, cis bereich ingame leader dasselbe Problem hat Navi, die halt electronic -Um <lacht> und <funktioniert. Sch> <lacht> Ja. <lacht> äh, weiß nicht, ich will ja auch als Rapper durchstarten, Alter. Aber <lacht> 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 ähm, das ist eine schwierige Situation, aber ich weiß nicht, ich, ich glaube persönlich nicht dran, dass Cloud9 dieses Choke-Problem dadurch wegbekommt. Und ich habe auch bei Major, bei Major wirklich, als ich gesehen habe, wie die da verkackt haben in diesem Easy-Bracket, da habe ich halt damals auch gesagt, so das war jetzt das letzte Mal, Digga, das war das letzte Mal, dass ich an Cloud9 geglaubt habe, dass die bei einem Turnier am Start sind, dass die ein großes Turnier gewinnen. Ähm, deswegen, äh, ich bin jetzt, äh, ich habe vorhin gesagt, ich bin so ein bisschen Anti-Fugia, ich bin jetzt sehr Anti-Cloud9, weil die mich äh, das letzte Mal enttäuscht <lacht> haben. Also D-Tier, oder was? Nein.
0: Du hast es auf jeden Fall so schlecht geredet, Digga, Also ich hätte schon fast nach unten ein neues Tier aufmachen müssen,
1: Alter. <lacht> ja, das muss man natürlich relativ sehen. Die haben halt, guck mal, die haben äh, mit Shiro jetzt nur HLTV gesehen den drittplatzierten Spieler und Ex halt den vierplatzierten Spieler des letzten Jahres. Star Power krank. Und äh, Shiro, ich meine meiner Meinung nach auch Shiro eher Zweiter als Seiwu in meinen Augen, aber es ist halt auch dann irgend, so eng, dass es halt irgendwo die sache Pitbull ist. Ich Pitbull auf der AWP, Junge. Junge, ich feier schon. <lacht> wie geil aber, aber ich würde auch sagen, ey, mach Cloud9B. Mach die erste Platz B. Oder das, das würde das würd ich sagen.
0: Okay.
1: Das also, da gibt es da bestimmt jetzt nicht. Also, wenn man, wenn man fünf, wenn wir das mit fünf Tiers machen, also vielleicht, keine Ahnung, vielleicht machen wir am Ende noch ein ET auf, wenn sich das zu sehr stackt. Aber ich würde sagen, so erstmal Cloud9B. Äh, Digga, einfach weil das war einfach so lächerlich diese Major-Performance da in den Playoffs oder generell das ganze Major, die waren überhaupt nur in den Playoffs, weil Shiro die da hingecarried hat Ja, true So, so ein bisschen das Upset-Problem in, in League
0: <lacht> hm. Wenn alle scheiße sind, außer den Carry. Ähm, ja, machen wir mal weiter mit OG, die haben wir jetzt ja auch im Blast im Premier Spring äh, in den Blast Premier Spring Groups gesehen ähm, Dexter, der alte Liquid-Zerstörer, ähm, ist, denke ich, mal ein Team, was ebenso in Betia gehören wird. Also, ich sehe ich jetzt auch noch nicht so wirklich im Art hier. Ähm, aber ist ja ein Team, was sich eigentlich immer mehr Namen jetzt äh, gerade auch im letzten Jahr gespielt hat, oder nicht?
1: OG ist halt das große Problem. Guck mal, wo die spielen. Die sind halt bei Major, spielen die sich halbwegs durch die Qualifier, aber fliegen dann halt auch irgendwann immer raus. Und das Zweite, wo sie spielen, ist halt Blast. Warum? Weil sie ein Partnerteam sind. <lacht> OG, OG ist eigentlich auch nur da, genauso wie ein EG oder ein Complexity, weil sie halt Partnerteam sind. Deswegen sind sie konstant bei Blast. Und man, aber man muss sagen, bei Blast, sie haben immer wieder Games, wo die halt gut aussehen, wo die auch gute mhm. Teams schlagen. Aber das ist legit einfach immer nur bei Blast. Und äh, von daher, ich finde auch dieses Team ist das reicht halt einfach nicht, um wirklich ein Top-Team zu sein. Du hast halt Dexter als klaren Starspieler in der AWP und der ist auch krass, Alter, das sehen wir immer wieder, dass Dexter eine krasse AWP ist. Aber der Rest überzeugt mich halt nicht. Mit Flames hast du jedenfalls noch jemanden, der noch besser werden kann, glaube ich. Der hat vielleicht noch eine größere Zukunft vor sich, der mhm. ist vielleicht für Höheres bestimmt. Bei Neo, Frank und Fico weiß ich nicht. Also das funktioniert in der ganzen Konstellation schon ganz gut, was OG da zu bieten hat, aber das ist für mich halt einfach nicht genug. Und ich finde auch Nexa, ja, ich bin kein so großer Nexa-Fan als Ingame-Leader. Ich glaube halt für Ingame-Leader-Verhältnisse fragt er ganz gut, aber für mich ist er halt kein richtiger Ingame-Leader oder, ne, es gibt einfach bessere Ingame-Leader und für mich ist dann halt kein Argument, ja, aber der fragt ganz gut als Ingame-Leader, aber ja, aber der ist kein guter Ingame-Leader. Und <lacht> daher ist das halt nicht so viel wert.
0: Okay. Also äh, klingt wieder nach B -Tier. Und wo ins B
1: ich würde OG erste, erster Platz C-Tier setzen. C-Tier sogar? Oh, ja. <lacht> okay.
0: Äh, machen wir mal weiter mit Big.
1: Ähm,
0: und <lacht> ja, Big kommt aus einem turbulenten letzten Jahr. Also Ich glaube, so kann man es äh, mindestens sagen. Äh, viele, viele Probleme, krankheitstechnisch und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht ist ja jetzt das große Bikia ja rund um äh, Tapsen, Krimbo, <lacht> Surson, Favon und Kito. Ähm, ich glaube, es gibt keine wirklich annehmbare äh, Argumentation, Big hier sonderlich hoch zu ranken. Ähm, ich glaube, wir befinden uns hier auch relativ im mindestens äh,
1: unteren Mittelfeld. Wie würdest du das denn so einordnen? Ja, das Problem bei diesem Blast ist jetzt auch wieder, das waren schon wieder irgendwie irgendwie schon wieder so Schwankungen einfach, wie stark Big aussieht. Und dann ist halt die Frage, wie stark hängt das halt auch mit der Konkurrenz zusammen. Also wie schlecht war Liquid halt an dem Tag gegen Big oder wie gut war Big an dem Tag gegen Liquid? Das mhm. ist halt so die Frage, die man sich irgendwo stellen muss. Und, aber so ein genereller Trend, der man bei Big halt, oder der bei, bei den man bei Blast sehen konnte, es haben wirklich äh, eigentlich alle im Roster stark gefragt. Oder auch äh, besser gefragt, als man das eigentlich erwarten würde. Also zum Beispiel ein Kito oder ein Crimbo, die halt wirklich auch sehr gut statistisch dastehen oder halt auch äh, höher im Scoreboard, als sie es eigentlich äh, sein sollten oder oft sind. Dafür aber auch ein bisschen leider wieder Sirson unter den Erwartungen. So eher, Sirson eher bei diesem Turnier unten auf dem Scoreboard zu finden bei Big. Und äh, wenn wir über Big reden, eigentlich heißt es immer okay, die zwei Stars vom Team, es, ist, es sind halt einfach oder in der Vergangenheit waren es halt immer Syrson und Tapsen. und ähm, Tabson ist eigentlich immer da, kann man so sagen. Syrson schwankt halt vor allem auf LAN, hat er einfach Games, wo er nicht so gut ist und äh, dann kam ja auch so, auch, auch deswegen kam ja überhaupt so ein Favon-Transfer zustande, um halt noch einen Start zu holen. So, letztes Jahr das Problem, Digga, wie viel vom Jahr hat Pfaffen tatsächlich für Big gespielt? Nicht so viel. Und äh, letztes Jahr hat ja deswegen immer auch Firepower gefehlt, das war einfach so, bei dem Turnier jetzt ja endlich mal was in diesem Jahr, wo alle am Start waren und ja, bei dem Turnier so also diese Regel, die wir meinten, ja, Fürst und Tapsen müssen äh, krass sein, damit es funktioniert, die hat halt nicht so ähm ja, die hat nicht so Effekt gefunden, weil Fürst halt hauptsächlich nicht so gut, also der war, der hat nicht so Star-Performance geliefert, der war halt eher unten auf dem Scoreboard, was halt eigentlich für Big heißt, die verlieren, aber der Rest war besser. Kito, Krimbo sehr stark gewesen. Farfen auch gut gespielt, ne? Und das halt so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wie bewertet man das jetzt? Hm. Eigentlich würde ich sagen, mh, es ist auch ein, eigentlich eigentlich ist Fürson halt so wichtig, damit das so sein kann. Und das sehen wir dann halt auch in dem Game. Ähm, gegen Heroic sind sie ja dann am Ende raus. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, wenn Big halt stark sein will, es bleibt so, Syrson muss halt krass spielen. Und mhm. selbst wenn der Rest halt auch ein bisschen Upstep besser ist, äh, Kito, Krimbo vor allem halt, also die haben mich schon, also auch äh, die beiden, Digga, die haben gut gespielt, ne? Auch vor allem in Kito, ich finde, Kito ist echt so ein weirder Spieler manchmal, der kann eigentlich, ey wirklich, es gibt einfach so Szenen, da sieht er so krass aus, ohne Spaß, da denkst du, dass halt echt ein, könnte internationaler Starspieler sein, ähm, aber irgendwie manchmal hat man auch das Gefühl, manchmal ist er irgendwie in so einer dummen Pose oder so, wo er einfach nicht so viel machen kann. Das ist echt ein bisschen weird. Aber ja, wie schätzt man die jetzt ein? Wo packt man die rein? Äh, ich würde sagen, B-Tier letzter Platz. B-Tier letzter Platz, okay. Aber also vor OG noch, okay. Ich ja, ich würde vor OG sagen, weil, weil für mich hat Big halt einfach höheres Potenzial als OG. Also vielleicht, ist er, vielleicht ist das deutsche Brille, kann sein, aber wenn surson halt auf LAN am Start ist, das muss halt eintreffen, Surson muss auf LAN am Start sein, äh, dann ist dein Potenzial verdammt hoch, weil ne, Digga, Surson, <lacht> ja, Junge, wenn hoch, der halt, hoch, was, der, was der halt online teilweise verteilt, was der, ein, was der halt für ein Potential haben kann oder auch auch bei Major letztes Jahr bei in Brasilien, Digga, der war ja auch ganz gut am Start oder man es ist ja so, bei surson glaube ich, jetzt in der Vergangenheit immer oder es wurde besser auf LAN, Digga. Und deswegen, ich gebe halt, ja, das ist schon ein bisschen Hopium, ich gebe da die Hoffnung nicht auf, dass Sirson legit mal ein Weltklasse-Spieler auf LAN sein kann. Und wenn der Tag kommt, dann hast du halt da schon bei Big, das ist ja die letzten Jahre immer ein Problem gewesen, Firepower fehlt, vor allem als nach diesem, nachdem auch Santares aus dem Team raus ist oder so und Big halt voll deutsches Lineup wieder hat, es hat Firepower gefehlt. Mit dem Lineup, was du jetzt hast, kann das theoretisch kein oder das wenn die so gut spielen, wie es potenzialmäßig vielleicht möglich ist, dann ist, wäre das vielleicht nicht mehr das Problem, dass sie zu wenig Firepower haben. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Und wenn alle gesund ist bleiben. Ja.
0: <lacht> ja, das sei natürlich ein Gewünscht. Das war Also ich glaube, das ist auch sowas, das ist einfach auch Andecke gewesen im letzten Jahr, was da halt alles äh, hintereinander passiert ist. Es ist halt ja einfach unlucky auch. Ähm, aber von einem Team, was im letzten Jahr äh, wirklich krass war, eigentlich stellenweise, und dann äh, ja so ein bisschen auseinandergekauft, bzw. auseinandergefallen ist. Enz äh, war ja stellenweise auch in den Top 3, Top 2, ich glaube sogar mal kurz die Nummer 1. Jetzt sieht das eben gar nicht mal mehr so aus. Und äh, jetzt sind sie hier im Katowice Play-In. Ähm. Enns finde ich tatsächlich auch ziemlich schwierig zu ranken, weil ich irgendwie auch so das Gefühl habe, da, das ist eigentlich auch wieder eher so ein Mittelfeldteam. Äh, Würde ich auch gar nicht mal irgendwie, irgendwie als also, ja, nicht mal auch irgendwie als Ausreiter, Ausreißer nach oben oder so eine Chance wirklich groß sehen.
1: Wie siehst du Enns? Seitdem die halt einfach Spinks und äh, seitdem die Spings verloren haben und äh, äh, halt, ja, die neuen Editions mit mit Waldo und Sunpajus, so das ist einfach nicht eingeschlagen bisher, muss man einfach so sagen. Ja, das das wäre auch krass gewesen, wenn sie irgendwie das Level gehalten hätten, weil Spinks war halt Superstar in der ersten Jahreshälfte bei Ends. Auch statistisch war ja das ist ja eigentlich, ich fand das sehr krass, äh, wie krass er dann halt gedroppt ist auch in der HGTV äh, Top 20 Liste und so, halt weil die zweite Jahreshälfte mit Vitality so schlecht war. Aber in der ersten Jahreshälfte war er ja Superstar. Und zwar stellenweise das zweite Team im HGTV-Ranking und so. Ähm, dass sie da die Performance halten, war, war sowieso nicht erwartbar, aber man hätte irgendwie gedacht, okay, vielleicht kann es klicken. Weil ich finde, Wald ist halt eigentlich auch ein guter Spieler, der kann gut sein. Und Sunpayus hatte halt so ein paar gute Momente auch auf Laden, aber ja, ey, am Ende, am Ende ist das auch einfach nicht genug vom Line-Up her, würde ich sagen. Und äh, so Madden und, äh, und dich ja so, ja, ey, die können ganz gut sein, aber das sind halt keine internationalen Stars, man. Äh, deswegen, ja, ens ist halt einfach, die, die könnten, ich finde, die könnten mit dem Lineup besser spielen, als sie das eigentlich bisher gemacht haben. Ich glaube, die könnten besser sein, wenn es bei denen besser zusammenläuft, aber viel mehr ist halt einfach nicht drin. Also, B oder C? B noch hinter Big, sage ich mal.
0: Okay. Äh, dann geht's weiter mit Fnatic. Nehmen wir mal Fnatic. Ist ja auch äh, von einigen Juke-Zuschauern äh, äh, ein, ein beliebtes Team. Ja, Fnatic ist ja irgendwie... <lacht> Kann man ja mindestens mal so sagen, ein Team, was in CSGO sehr
1: kontrovers gesehen wird, über die AWE. Ja, ich ich, ich finde es halt immer wild, wenn man über Fnatic nachdenkt. Und dann guckst du dir das Roster an und denkst dir so, Digga, das ist Fnatic. Das, <lacht> ja. äh, ja. das ist schon echt wild, ja. Aber wenigstens Scrims noch da, Digga. <lacht> <lacht> um,
0: ja, ich finde, also deswegen finde ich es auch irgendwie immer weird, Fnatic zu ranken, weil so Fnatic so als Org ist für mich immer so, wenn ich die so in LoL sehe oder meiner Meinung nach, oder in Valorant zum Beispiel, es ist, ist immer so, die rankst du halt einfach hoch. Aber ich finde hier jetzt, Alter, also weiß ich nicht, Digga. Das ist auch schon wieder so Thema Mittelfeld oder Lower Midfield, ne?
1: Naja, also ich halte auch einfach nichts von einem Roster, das kann ich einfach so sagen. <lacht> ähm, Digga, also wenn die das halt auch so wild zusammengewürfelt und man hat auch das Gefühl, oder was Fnatic die letzten Jahre noch so ein bisschen getragen hat, war ja oftmals, dass Crims einfach übertrieben krass gespielt hat und ein Star im Team war. Äh, seitdem halt dieses, ja, fast schon britische Lineup hier zusammen ist, ne? Ähm, mhm. Seitdem da halt dieser Wechsel kam von Großteil Schwedisch, halt wirklich zu Crims der einzige Schwede oder ja, es war auch noch Brolin da, aber der ist dann ja auch irgendwann weg. Crims einfach nicht mehr derselbe Star. Also ich, ich finde, Crims hat schon. Ziemlich darunter gelitten, äh, nachdem der Wechsel passiert ist. Ist jetzt halt die Frage: Also, leidet er wirklich darunter, dass er irgendwie anders spielen muss, dass das Team anders funktioniert, oder hat er einfach keinen Bock auf das Team? Und äh, äh, wenn es das zweite ist, ich kann es verstehen, Digga. Also, <lacht> ähm, ja, äh, es ist halt schade, Digga, weil ey, der war wirklich, der war saukrass teilweise auch. Und Crims äh, ja eigentlich, wenn man. Wenn man an Crims denkt oder dann denkt man ja eher so an die glorreichen Fnatic-Zeiten als vor allem diese als Olaf Meister und Crims neu in das Team gekommen sind, dann waren die halt die Combo-Alter. Aber Crims war ja eher immer so der schon eher auch Support-Style, der halt dann äh, spät in der Runde auch Klatsches geholt hat und so. Und Crims dann halt diese Transition zum Star bei Fnatic, aber jetzt ist halt ja, ey digga das Team, ich ja, kann mit dem Team nicht viel anfangen. Ja. Oh, Mensch, ey. Also wenn ich die, boah, ich würde auch Fnatic. Zählt hier hinter OG? Ja, ey, wahrscheinlich schon, Digga. Aber vor Complexity und EG auch? Ah, ja, das ist halt die Frage. Ich würde die schon nach setzen erstmal. Okay. <lacht> okay. Problem ist halt bei diesen Teams, so, <lacht> wir sehen sie halt so selten.
0: Ja, das, das kommt halt auch dazu, ja. Ähm, dann fehlt jetzt noch als letztes Team hier raus NIP. Und NIP, <lacht> ich glaube, die wirst du ein bisschen höher ranken als sonst. Ähm, denn NIP ist ja jetzt äh, das Team rund um Lexi als In-Game-Leader. In ähm, mit Stand-In auch Config. <lacht> Und Hedrick als neue Edition. Ähm,. <lacht> Config ist irgendwie jetzt so ein bisschen so diese kleine Wanderhure in, <lacht> innerhalb der CS-Szene als Stand-in. Äh, der tut mir auch irgendwie ein bisschen leid, muss ich sagen. Äh, selbst wenn er so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, der ist halt absolut selbst schuld dran, dass äh, das so passiert ist, wie es passiert ist. Ähm, aber ja, jetzt, jetzt läuft er halt hin und her durch die Teams. Ähm, das ist irgendwie, finde ich immer weird, Teams zu ranken mit Stand-In, äh, das kann halt irgendwie entweder nach vorne oder nach hinten irgendwie schießen, im Endeffekt triffst du da so oder so nicht, ähm, aber wie würdest du denn jetzt, wenn du jetzt halt siehst, Alexi B. mit Config, Hattrick, Ras er Kanada halt äh, ein krasses Team hinstellen und sagen, ey, das ist äh, genau das, was wir brauchen
1: hier? Ich muss sagen, aufgrund dieser Stand-In-Situation ist Nip für mich halt deutlich weniger eine Gefahr für das ganze Turnier. Ähm, und ich muss sagen, ich glaube, diese, diese Face-Erfolge mit stand ins die haben einfach so, ähm, also so einfach die Sicht so voll verzerrt. Äh. Nein, die, ja, die haben das hat die Sicht voll verzerrt auf so die Erwartungen, die man an Lineups mit stand ins hat. Das ist, also man darf das halt irgendwie nicht, äh, nicht falsch sehen. Das Face mit stand ins letztes Jahr Katowicz gewonnen mit JKS, dann jetzt äh, bei Blast mit Aztec alles zerstört. D das sind, das ist komplett insane, dass sie das äh, so easy machen. Und das liegt zum großen Teil auch safe daran, dass Kerrigan einfach, Junge, das äh, das ist voll die krasse Fähigkeit von dem, dass äh, wenn die halt mit Staniel spielen und auch die Aztec-Sache, der, ja, der kam ja einen Tag bevor die erstes Match haben, glaube ich, äh, wurde ja announced. Also ja, Aztecs hat so, da haben die morgens telefoniert. Ja, ich komme vorbei. Aztecs äh, ne, meint sie auch, also der wohnt ja auch in Kopenhagen. Der meint so, ja, ich wohne da direkt daneben. Bin fünf Minuten rübergelaufen, hab die Jungs, hab die Jungs Hallo gesagt und dann habe ich ja dann hieß es Jahr du spielst. <lacht> <lacht> das ist so krank. Äh, die hatten wirklich gar keine Zeit und äh, dann spielen die halt da so auf. Ja, das war halt erstmal nur Blast, ne? Aber trotzdem, also die, die Fähigkeit von Kerrigan und von, vom ganzen Face-Team da mit diesen Stand-In-Situationen umzugehen und da so krass zu spielen. Das ist komplett insane. Und das ist nicht auf andere Teams übertragbar. Und das haben wir bei Heroic gesehen, als die mit Config Standing gespielt haben. Das war nicht dasselbe Heroic. ne? Selbst Config eigentlich eine gute Performance gab für Heroic, aber das Team hat da einfach nicht funktioniert. Und jetzt bei Nip auch ähm, bei Blast hier. ja, Da haben sie, ja, also bei Blast muss ja auch, war das, haben Sie überhaupt mit Tempest gespielt oder also ist er irgendwann zwischendurch raus oder war er von vornherein nicht da? Ich Weiß es gerade nicht mehr. Sie haben ja mit dem Standing gespielt, ja, Max da oder so. Sie haben auf jeden Fall ein paar Games dann mit dem Standing da, Max da, also ich glaube Max da hieß er, ja, ne? Äh, haben Sie gespielt? Und das also das war halt nicht ansatzweise dasselbe NIP, aber man muss halt auch also dazu erwarten, dass halt äh, dieser Standing da Hempis irgendwie in seiner Rolle ersetzen kann, ist halt auch, ne, das kann man nicht erwarten. Von daher war das jetzt natürlich an der Raming Blast. Äh, für IM Katowitz, und das ist halt das Gute an der Sendung Nip. Gegen hat NIP.
0: auch mitgespielt, by the way. Gegen wen? Gegen äh, Digga, gegen Navi, nicht in Ja, <lacht> gegen FIFA ähm. hat er auch mitgespielt. Und dann war gegen, ab dem zweiten Navi-Game war er raus. So.
1: Ja. Und jetzt für, für Katowicz, das ist halt das Positive an der Situation. Du bekommst mit Config einfach legit eigentlich den 1 zu 1 Ersatz für Hampus in seiner Rolle oder auch in seiner Spielweise. Weil Hampus ist einfach der komplett aggressive, geisteskranke Typ, der halt crazy Plays macht und die erstaunlich oft funktionieren. Und Config kann halt dasselbe sein. Also wenn Config halt auch äh, gerade heiß ist, gerade confident ist, dann kann der das halt auch, also das ist halt eigentlich seine Spezialität. Ne? Ähm, ja, es ist nicht ganz eins zu eins. Ich würde sagen, Config ist ein bisschen mehr Brechstange als Hempis. Hempis ist eher so ein bisschen, der ist auch so ein bisschen rattig. <lacht> <lacht> der spielt so ein bisschen rattig. Config ist eher so straightforward Brechstange. Ähm, aber das kann halt funktionieren, so das zu ersetzen mit dem Spieler. Deswegen äh, kann das gar nicht mal so bad sein, aber ich weiß nicht. Ich glaube, Hempis ist zu wichtig in dem, was er macht für sein Team oder auch ähm, ja, ich glaube, Hampus ist auch generell wichtig so für das Teamgefüge und so, einfach als Persönlichkeit und sowas. Ich glaube, das kann schon schaden, aber ja, es ist es halt einfach, ich, ich würde auch sagen, der wird auch wahrscheinlich eine ganz gute Stand-in-Performance wieder hinlegen und ich hoffe auch, dass der Mann dann früher oder später wieder ein Team findet, auch wenn er es halt selber verschuldet hat, aber ja, trotzdem, der ist halt der ist halt krass, Digga, wenn der on fire ist, der ist halt, das ist einfach so ein Spieler, der ist halt einfach unplayable, wenn der stark ist. Und äh, ja, wo packt man die jetzt hin? Ähm, also, ohne Stand-In Stand hätte ich Nip A tier gepackt. Äh, jetzt mit Stand-In, es muss halt irgendwo B sein. <lacht> ähm, das, Ich würde ich würde sie hinter Cloud 9 machen. Okay. Ja. So ein bisschen der Safe-Bed, ne? Ja, das heißt Safe aber es heißt Safe-Bed, aber.
0: Ja, damit sind jetzt alle äh, Play-In-Teams durch. Und jetzt kommen wir noch zu den äh, richtigen, was heißt richtigen? Das neue Heroic-Logo. <lacht> ah,
1: also nicht, dass das alte gut war, war, aber...
0: Es erinnert mich einmal an Clash Royale. Ich weiß nicht, warum. Es ist komplett weird, aber es sieht halt auch einfach nicht geil aus.
1: Das sieht ja aus wie so ein Mobile-Game halt, ne? So ein Mobile ja, Clash
0: Royale, Digga. Ich, ich, ja, das ist einfach so ein Clash Royale oder Clash of Clans Clan-Banner. So sieht das aus, Digga. Also ganz, ganz weird. Ähm, ja, reden wir, reden wir da mal über, über den, den Lachs hier. Fangen wir mal mit, mit denen, an, die von Big geschlachtet worden sind und permanent von OG geschlachtet werden. Liquid. Ähm, ist, ist diese Blast-Premier-Spring-Group-Performance jetzt gegen Big, ist das jetzt irgendwie eher so ein... So ein Großer Weckruf und äh, oh, 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 jetzt bricht alles wieder auseinander. Die, Diese Honeymoon-Period rund um Liquid ist jetzt vorbei. Oder rafft man sich jetzt auf, sagt, ey, das ist jetzt hier Katowice, da werden wir jetzt hier wieder krass performen und äh, Elisha an
1: die Macht. Wie, wie siehst du das bei Liquid? Ja, das war, das war halt erschreckend, wie die individuelle, die individuelle Performance war von den meisten Spielern. Also auch das ganze Turnier eigentlich. Nev hat die ziemlich krass getragen und der Rest hat irgendwie gar nichts auf die Reihe bekommen. Und wenn man sich äh, letztes, also der Großteil des letzten Jahres, als dann besser wurde für Liquid nach dem Jekinder-Transfer, Jekinder stark und also Jekinder, der Haupt äh, mit, ne, für, der für Firepower zuständig war, neben Neft, das waren eigentlich so die beiden, die die besten, die am besten statistisch aussehen. Und der Leash halt immer wieder hat man halt gesehen, wie gut er sein kann. Und bei Blast jetzt, also alle total schaden, bis auf Neft, der die halt gezogen hat. Ähm, und der das ist halt generell, glaube ich, ein Trend, jetzt auch schon gegen Ende des Jahres ein bisschen mehr, dass vor allem Jecken da irgendwie nicht mehr so, nicht mehr so krass äh, zu sein scheint. Wie in der ersten Zeit bei Liquid oder auch bevor er bei Liquid war, als er noch bei Outsiders war und so. Irgendwie, irgendwie fehlt dem jetzt irgendwie ein bisschen Firepower, so die, die Durchschlagskraft, weil das ist ja das, was Jecken da ausmacht, er das und, Feuer. Äh, <lacht> <lacht> ja, wenn du bei Liquid spielst, ist das halt nicht gut. Ähm. <lacht> 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 Ja, man, also das ist halt die Frage. Ich glaube, ich glaube, man hört halt auch so, ähm, dass Jekenda da halt mehr auch ähm, ja nicht in dem Lieder übernimmt von Nitro, aber auch mehr called als vorher. Also dass sie das halt so ein bisschen einbauen wollen. Das hört man halt so. Ich weiß jetzt nicht, wie kredibil das ist oder ob das ne, also ja, whatever. Aber es scheint, was immer Liquid halt in letzter Zeit gemacht hat, es scheint Jekenda da auf jeden Fall Firepower technisch zu schaden. Und ähm, das ist halt, das ist halt deine, Win mit diesem Line-Up ist halt deine Win-Condition. Nev und da müssen immer am Start sein. Und wenn du wenn du Weltklasse-Team sein willst, wenn du Turniere gewinnen willst, dann muss Elish auch endlich mal, Digga, irgendwas hinkriegen und <lacht> dass er mal konstant da ist, weil, Junge, ich sage es halt immer wieder, halt das individuelle Potenzial, was Elish hat, ist insane. Das ist eigentlich so der Auserwählte aus den A. Das ist overall, was Potenzial angeht, der beste Spieler aller Zeiten aus den A. Ähm, nur er kriegt es halt jetzt schon seit einer Ewigkeit gefühlt, er kriegt es nicht hin, das abzurufen konstant. Und du siehst es immer wieder hier und da eine Map, wo er das abrufen kann, aber es ist so inconsistent, Mann. Mhm. Äh, deswegen, das ist, ja, Mann. Also Liquid kann, wenn Elish halt ab und zu so gut spielt und Nev und Jaken da am Start sind, dann ist das Team halt gut. Und äh, was Liquid halt, das sagen wir auch jedes Mal, wenn wir über Liquid reden. OC ist halt nicht gut genug als AWP-Spieler. AWP ist zu wichtig, um halt jemanden wie OC da stehen zu haben. Und ich sehe da auch, ich finde, OC hat jetzt lang genug bei Liquid gespielt, dass man sagen muss, okay, der wird halt nicht mehr Weltklasse. Also ich, ich glaube, da kann man auch jetzt einen Strich drunter machen. Der wird halt nicht mehr so viel besser. Und ja, deswegen, du, in Digga, in CS guckt dir halt die anderen Teams an, was die für AWPs haben. Und dann halt Liquid halt OC. Das ist halt einfach, das ist halt einfach Müll. Da kommst du halt nicht gegen an, Mann.
0: Ja, vor allem auch, wie gesagt, wir haben ja auch schon drüber geredet, man hätte halt auch Dexter haben können. Ne?
1: Yep. Und äh, wie es <lacht> auch immer so ist, immer bei Blast, Gefühl treffen OG <lacht> und Liquid sehr oft aufeinander. Und es gibt halt einfach, in, in jeder Liquid gegen OG Series gibt es einfach so ein paar Dexter-Clips, wo der die so nimmt, Alter.
0: Ja, und wie, wie, wie ranken wir die jetzt?
1: Hm. Mm. Wenn das so Liquid von eher noch Ende letztes Jahres, wo auch Jekken da noch am Start war, dann oder auch gegen, gegen, letzte, äh, gegen Ende letztes Jahr, Liquid hat ja den Fans auch so ein bisschen Hoffnung gemacht. Dass die, so, es das ein bisschen besser läuft. So, das hat man ja, ja gehofft. Wenn das halt wenn das jetzt noch auch jetzt dieses wirklich schlechte Blas nicht gewesen wäre, hätte ich Liquid auch A gerankt. Äh, ich hätte sie A gerankt, aber sie wären trotzdem für mich. Liquid ist so ein Team, so keine Chance, dass die das ganze Turnier gewonnen hätten. Also das wäre spätestens im Finale hätten die gejokt, glaube ich. Ähm, aber trotzdem hätte ich sie A gepackt, aber jetzt nach dem Blast, Digga, B, erster Platz. Ja. Okay. Oder vielleicht, also vielleicht sogar hinter Cloud 9, keine Ahnung. Mhm. Aber Cloud 9 äh, haben mich so sehr getiltet, dass ich jetzt aus Prinzip sage vor Cloud 9. <lacht> okay. Ähm.
0: Um. Reden wir dann mal über den letzten Major-Sieger, und zwar die Outsiders. Und äh, ja, bei den Outsiders sehen wir ähm, auch eine neue Edition. Chiron äh, kommt dazu. Ähm, ja, so Outsiders sind ja so oder so ein sehr, sehr weirdes Team für viele, glaube ich auch. Ähm, weil der Spielstil halt auch einfach so anders ist, sage ich mal. Die berühmte jametime time äh, dieses ekelhafte Counter-Strike-Spielen. Ähm, würdest du sagen, man kann hier halt auch wieder an Erfolge anknüpfen oder ist es eher wieder, ähm, äh, ja, so dieses nicht auf dem absoluten Überlevel sein, aber man weiß halt, okay, wenn, wenn halt alles richtig läuft, dann können die halt auch wieder äh, gut am Start sein?
1: Ah, Digga, das Major war halt ein Flug. So, das wusste man auch. An der das Sekunde, in der Kriegen, sie gewonnen das haben, jetzt oder auch. Gegen <lacht> <lacht> ja, das ähm, du erzählen. Halt in der Sekunde, in der, oder als man wusste, dass Major-Final ist bekannt zwischen Hebroak und Outsiders, man wusste, okay, das Major wird, der Major-Sieger wird wahrscheinlich einen Flugwin haben. Hebroik wäre vielleicht noch weniger Flug gewesen, aber das Outsiders gewinnt, das war halt ein Flug. So, das ist halt fucking random passiert. Und man hat dann auch gesehen, beim Blast World Final, Alter, wie scheiße war das beim Blast World Final? Also das war ja wirklich äh, eine Schande, was sie da abgeliefert haben. Man hat das Gefühl, die wollten einfach schnell in Urlaub, äh, was ja. sie da hingelegt haben. Ich
0: schwöre. Ähm,
1: und ja, das ist, halt, das ist halt kein Team für die Weltspitze. Das ist halt ein ekliges Team. Das ist halt fucking Jametime. Ähm, deswegen, die können halt sehr eklig sein. Die können auch Games gegen bessere Teams gewinnen oder Teams, die man höher ranken würde. Ähm, aber es ist halt es bleibt halt eine, ein Riesenflug und eine Überraschung, wenn die halt ein Turnier gewinnen und dafür muss viel zusammenkommen. Und ich glaube auch bei dem Katowice-Turnier, was wir jetzt haben werden, es gibt einfach zu viele Teams, die jetzt eher so in die positive Richtung, ja, ja. es gibt zu so viele Teams, die, glaube ich, einfach das nicht zulassen werden, in, tief im Turnier von Outsiders geschlagen zu werden. Ähm, und äh, das, wird nicht nur mal so ein, das wird nicht so ein Bracket am Ende sein, wie wie es bei Major war oder so. Deswegen Outsiders für mich bei dem Turnier halt kein, ähm, keine große Nummer. Und die werden auch, ich würde die auch ins Bate hier irgendwo packen. Wohin ist halt die Frage auch, ich würde sagen halt, entweder vor Spirit oder hinter Spirit. Ich würde schon noch davor sagen, I guess. Ja, ist okay.
0: Ähm, ja, ein weiteres Team, was glaube ich auch so in diese Richtung gehen wird, ist Maus. Und äh, ja, Maus, letztes Jahr auch irgendwie so ein Team, es war ja auch sehr kontrovers, diese ganze NBK-Sache im letzten Jahr, ähm, dann doch irgendwie Erfolg, erfolgreiche Zeiten bei Maus, äh, wieder erwartend und ja, jetzt stehen wir hier mit Maus, wo... Relativ viele junge Leute mit dabei sind, äh, die ja schon ziemlich krasses Potenzial zeigen und solide Ergebnisse eingefahren haben. Äh, wie nimmt man das jetzt mit in dieses Jahr? Sagt man jetzt, okay, äh, das kann sich jetzt irgendwie vorziehen und man wird halt immer wieder Ups und Downs haben, aber das ist ein Team, was man jetzt auch wieder für Erfolge mitnehmen kann? Oder ist es einfach zu sehr coinflippy und äh, es ist ebenfalls eher so ein Mittelfeld-Btier-Team?
1: Auch bei Major, dass Maus so weit gekommen ist. Also ja, die können halt ganz gut sein, Mann. Die haben es halt hingekriegt, ihre Talents hochzuholen. Äh, das kann ein ganz gutes Team sein, aber auch, dass bei Major äh, da ins Halbfinale waren sie dann ja, da haben sie dann gegen Outsiders verloren, wenn wir jetzt nicht alles täuscht. Das ist halt auch, dass sie bis dahin gekommen sind, war halt auch am Ende Flug und das muss man halt so anerkennen. Ähm, und das ist halt auch, das ist halt das nächste B-Tier-Team, so ich, über Maus. Ich weiß auch gar nicht so, was man über Maus sagen soll. Maus hat für mich einfach nichts, was sie irgendwie qualifizieren würde, wirklich ein Spitzenteam zu sein und gleichzeitig ja, sind sie auch, ich finde ich find sie auf dem Papier halt nicht mal so gut, dass ich sagen würde, ich würde sie konstant irgendwie als ein, oder ich würde sie konstant irgendwie zwischen den, jetzt im B-Tier zum Beispiel, ich finde nicht mal, die sind irgendwie gut genug vom auf dem Papier um konstant dabei den Teams mitzumischen, die da vorne im B-Tier sind. Ähm, kann halt sein, dass sie mal ganz gut dabei sind, aber das war's, deswegen Maus, ich würde sie halt, ey, weiß nicht, Mann, ich finde auch, jetzt, wenn ich mir das angucke, B, vielleicht muss Furia doch ein bisschen weiter nach vorn oder so, ja, es ist schwierig, Mann, Ma Maus halt irgendwo in die, äh, irgendwo in die Mitte vom B-Tier, oder eher gegen Ende irgendwo, Ja, ja. Ja, ist schon okay so, ja.
0: Langsam trennt sich hier auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen, glaube ich. Äh, jetzt haben wir nur noch Heroic. Was vielleicht noch so ein bisschen debatable für den einen oder anderen ist. Ähm, Heroic, ja. Äh, wo haben wir sie hier? Oh, ich weiß gar nicht. Sieht man das hier vernünftig, wenn ich das hier.
1: Dein Fenster ist oben zu klein. Also, wenn du auf das Team gehst.
0: Ah, shit. Oh, warte mal, wir können das Ganze einmal lösen. Nevermind, haben nichts gesagt. So, haha. So. Okay. <lacht> es läuft. Wir kriegen es hin. Ich, ich hoffe, jetzt werde ich nur nicht auf dem... Warte, mal, ich hier? Nee, haha. Es läuft. So, <lacht> 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 so das Roster rund um Cadian, ähm, Ingem ähm, de Ja, es ist immer wieder ein Team, was krass gerankt wird. Es ist ja gerade auch auf der Nummer 1 der Welt, wie, wie schwer, äh, wie unschwer zu erkennen ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat man bei Heroic, finde ich, immer so diesen Beigeschmack, das ist halt kein wirkliches Nummer 1 Team. Das ist kein Face, das ist kein Na'Vi. Das äh, na, Gut, G2 ist jetzt irgendwie <lacht> noch wieder zu bewerten, aber, <lacht> aber das ist halt kein Überteam-Kaliber. Das ist halt ein Team, wo man weiß, okay, die können Turniere gewinnen, die sind gut, aber die sind nicht dieses Überteam. Und ähm, das macht das gerade jetzt bei Katowice für mich ziemlich spannend, halt auch schon wieder zu bewerten. Weil wenn man mich, wenn Heroic dieses Turnier gewinnt, dann würde ich sagen, ey, ja, also, klar, ist irgendwo schon überraschend, aber haut einen jetzt nicht komplett von den Socken, dass das passiert so. Aber gleichzeitig ist es halt auch so, wenn die halt früh rausfliegen, dann sagt man halt, so, ja, okay, es kann halt irgendwie passieren. Dann haben sie, dann haben sie so ein
1: schlechtes Turnier erwischt. So. Ja. Und das, ja. Ja. das ist irgendwie schwierig Teil Heroic. Die sind halt einfach, das ist genau so ein Team, die sind einfach so gut, dass man sagen kann, die sind einfach konstant immer gut dabei. Und das, das ist für mich halt die Definition von so einem art tier team Die sind nie Top-Favorit für ein Turnier, aber du, du hast die immer auf dem Schirm, die, können, die sind gefährlich, die sind tief im Turnier dabei in den Playoffs und die können auch mal gewinnen. Haben wir letztes Jahr gesehen, Blas, wo sie gewonnen haben. So, Die haben Potenzial auch zu gewinnen. Aber damit sie auch gewinnen, muss auch sowas zusammenkommen, dass die Top-Favoriten mal einen schlechten Tag erwischen oder irgendwas ist und deswegen gewinnt Heroic am Ende. Aber die sind halt, die sind konstant eigentlich besser als, als die Teams, so, die das B-Tier zu bieten hat. Aber sie sind halt, denen fehlt halt das Potenzial auch von den individuellen Spielern, damit sie halt wirklich ein Favorit sein können, wenn das Team heiß ist. Und da ist auch der Unterschied zu G2, was du eben dieser Vergleich, den du gezogen hast, Heroic fehlen halt diese Spieler wie fucking Nico oder Monessi du hast mhm. ne, das nächste, was ein Star ist bei Heroic, ist halt Stown. und äh, Stown ist sehr, sehr gut, aber Star ist auch kein Hyper-Carry-Type-Spieler ne? und äh, mit Nico und Monesty bei G2 hast du das halt einfach und das Potenzial fehlt halt und wenn G2 halt eine Phase dieses Jahr bekommen kann, wo die heiß laufen, so dann hast du einfach mit Nico und Monesty halt überwältigende Firepower und äh, sowas hat Heroic nicht, aber das macht Heroic für mich auch ich, ich, ich schaue gerne Heroic zu, weil die halt einfach, die wissen halt einfach, was sie in ihrem Team haben und was sie nicht haben und wie sie spielen müssen, um das halt dann optimal zu nutzen. Und die spielen halt einfach geiles Counter-Strike, die spielen ihren eigenen Counter-Strike-Style und die sind auch, das ist eigentlich so das Komische bei Heroic, das sind halt schon Joker oder vor allem letztes Jahr so, die haben oft gechoked. dann haben sie halt blast auch mal ihr Turnier gewonnen, aber sie sind schon eher, sie sind schon Joker, so das muss man sagen. In, oftmals spät im Turnier, dann sehen sie nicht so gut aus wie vorher, wenn es gegen einen richtig guten Gegner geht. Aber das Komische ist halt, obwohl sie halt so ein joker team sind, eher, haben sie halt einfach unnormale Klatschfähigkeiten teilweise, also auch Cadian und so. Und der, <lacht> dieses fucking 1 gegen 5 jetzt, äh, was er da rausgehauen hat und yeah. so. Ey, also das ist eigentlich, das ist, das ist so krass, wie Klatsch die eigentlich sein können, bis es irgendwie richtig drauf ankommt, dann choken die in der Regel eher. Aber ja, die, wirklich, die wissen halt, was sie können, die wissen, was sie nicht können und so, darum haben sie halt ihren Style entwickelt, aber es äh, ihnen fehlt halt so das individuelle Potenzial, um halt S-Tier zu sein. Mhm. Und das wird halt, nach Katowice werden wir wahrscheinlich ein anderes Nummer 1 Team der Welt haben. Ne? Mhm. Ähm,
0: okay. Dann sind jetzt, würde ich jetzt sagen, das sind so die Top 4 Teams, wird, also Heroic vielleicht, na, okay, reden wir mal über G2. Ich glaube, G2 ist jetzt, ah, wobei Vitality halt auch, ah, das ist schwierig. Ähm, G2 und Vitality, ja, die beiden absoluten Superteams, die -Team im letzten Jahr angekündigt worden sind. Ähm, wie raten wir jetzt G2, gerade halt auch mit Goat Hooksy als Ingame-Leader? Ähm, sie kommen von <lacht> einem, ja, irgendwie schon wieder erwarten, starken Finish <lacht> aus dem letzten Jahr, äh, nachdem ja irgendwie gefühlt alles so aussah, als ob dieses Roster komplett implodiert und äh, selbst Nico sich nochmal hinterfragen muss, ob der da gerade alles richtig gemacht hat, diesen Vertrag zu resignen. Ähm, und auf einmal ja, läuft's. Ist das jetzt wieder, und <lacht> gerade auch mit diesem Blast-Premier-Spring-Groups mit Nico, der haben wir ja Anfang schon angerissen, der auf einmal komplett übertrieben spielt. Ist das jetzt wieder sowas, wo man sagen kann, okay, ähm, G2 wird hier stark reinstarten und ist wieder krass mit dabei oder muss man eigentlich sagen, ey, also eigentlich, wenn man das ganze Jahr im Kontext sieht, ist das eigentlich kein Team, was man hier äh, in, mit gutem Gewissen ins s hier packen kann.
1: Bei, bei G2, das ist halt witzig, weil <lacht> ich bin ja auch einer der Ersten gewesen, der gesagt hat, so ey, dass dieses Hooksy Jackass, dieses Transferding und halt sie für Lexi Bats Ingame wieder macht gar keinen Sinn. Also sehr fragwürdig. Dann Hooksy's individuelle, individuelles Level und so, bodenlos, Alter. Und so. Aber jetzt bei G2, was sie halt zu einem Weltklasse-Team machen kann, wie eben gesagt, du hast Nico Monacy individuelle Firepower, insane. Und dazu hast du noch Hunter, der halt er der Hunter ist kein Superstar, aber der ist konstanter äh, Star. Und Hunter hat auch hier und da Probleme, das in großen Spielen abzurufen, aber wenn der das auch relativ konstant machen kann, dann hast du Digga, Firepower krass und JKS, der immer besser wird jetzt, länger er da ist, was auch, also ne, seit fucking dem <lacht> M4-Change, wo die A4 in die Meter kommen, seitdem ist der halt komplett on fire, also JKS, auch. also seitdem wirklich, also in dem auch, was er macht in seiner Rolle, wirklich sehr gut für G2, muss man so sagen. Ähm, mhm. Und das war ja, also in seiner Anfangszeit, das war ja auch katastrophal, so was man teilweise von dem gesehen hat hat er gefühlt nichts getroffen, aber jetzt mit der anderen im 4 der spielt krass. Deswegen, Firepower ist da Potenzial, ne? JKS und Hunter, halt die, einfach diese guten Spieler, die, wenn die konstant abliefern können, dann sind die halt so die Bank vom Team und dann hast du Nico Monessy, wo das Potenzial nach oben offen ist, äh, die können halt die besten der Welt sein. Ja, und das ist halt das Krasse bei G2 und man muss sagen, jetzt, dass Nico und Monessy jetzt auch beide halt diese Entwicklung hingenommen haben, also Nico ne, ist äh, auch schon, ne, der ist nicht mehr 17, aber der hat ja jetzt auch, äh, man muss ja sagen, Nico hat schon Performance-Schwankungen und wir haben vorhin auch gesagt, letztes Jahr genau, auch diese Startphase vom Jahr, Nico sehr krass und dann halt zum äh, Mitte, Ende des Jahres schon stark abgeflacht und, äh, aber, und auch Monesty, der jetzt, also Nico spielt jetzt, also wieder der Jahresanfang komplett krass, also die Ratings, die der bei Blast hingehauen hat oder auch also da muss man ja einfach nur, man muss einfach nur zugucken. Das ist eigentlich, das sind eigentlich solche Games. Du musst eigentlich die Demo runterladen, dir die POV angucken von den äh, Gegnern von Nico. Äh. Du kannst nichts machen, Digga. Also das ist unplayable. Du kannst dagegen nichts machen, wenn du das zulässt, dass der Typ ein Duel gegen dich bekommt, selbst wenn du favored bist in einer favored Pose. Ist es scheißegal. Du kriegst ein Ding, bist tot. Du kannst nichts machen. Das ist Nico hat. Ey, das ist so ein krasser Spieler. Ich würde auch generell, Nico ist für mich. Ey, wenn es keine AWP geben würde, es wäre der beste Spieler. Das ist halt insane. Man, Nico kann unplayable sein, wenn der on fire ist. Und deswegen dieses Potenzial ist da. Aber ich muss halt auch sagen, ich bin auch Huxi, Huxi-Kritiker Nummer eins, wenn es nicht gut läuft. Aber man muss dem halt irgendwo seinen Anteil geben dafür, dass die jetzt, dass auch Nico und Moniz die Performance auf dem Server bringen. So, man muss Huxi da einen Anteil anrechnen. Als, als, als Ingame-Leader sowieso, aber auch die Art Ingame-Leader, wie Huxi ist. Huxi ist ja. Ein richtiger In-game-Leader, ne? Nicht sowas in Richtung Nexa, sondern Hooksy fragt halt nicht, ist bottom of the scoreboard, aber sein Job ist halt callen. Und äh, ja. bei so einer Art In-Game-Leader muss man halt auch dann Anerkennung geben, wenn die Stars besser fragen, weil der hat halt Anteil daran, äh, mit der Art und Weise, wie er callt. Und ich finde generell, ähm, G2, es funktioniert besser. Und auch, man hat irgendwie das Gefühl, auch timing-technisch irgendwie. Die Frage ist halt so, woran liegt es? Also ist das wirklich Huxi's Calling? Aber man muss halt sagen, einfach, wenn man denen zuguckt, die, die Timings und so stimmen einfach. Die sind einfach aufeinander abgestimmt. Oder auch in diesem Game gegen Na'Vi, Alter, was die halt mit, äh, mit Pop-Flashes und so gemacht haben auf Inferno zum Beispiel, als G2 Inferno CT gespielt hat gegen Na'Vi auf T-Side. Die haben die so hops genommen mit ihren Flashes und ihren Timings. Das hat so krass gestimmt. Ähm, da muss Huxi halt auch einen gewissen Anteil dran haben auf alle Fälle. Von daher, ja, ey, ich muss sagen, von, von, von meinem Vibe her, den ich habe von G2 und auch, ich, ich bin ja, ich bin ja irgendwo, irgendwo bin ich Nico-Fan, auch wenn ich persönliche Entscheidung von ihm teilweise auch nicht nachvollziehen kann und nicht gut finde, aber allein so wie Nico spielt, was das für ein Spieler ist, ich möchte halt auch, dass der Mann Erfolg hat. So. Weil der hat das, so mit dem Skill, den er hat, der hat es verdient, Erfolg zu haben, wenn er das abrufen kann. Und äh, ich habe bei G2 halt so ein Vibe... Äh, Digga, ich, ne, ich mochte <lacht> den Roster-Move überhaupt nicht, Digga. Ich finde LXCB auch geil, als Deswegen, der Roster-Move, der triggert mich halt immer noch. Egal, wie gut G2 ist. Aber ich, ich habe einfach diesen Vibe und dieses Bauchgefühl. G2 kann wirklich ein gutes Jahr haben. Und Nico und Monessi können dieses Jahr richtig rasieren, Alter. Deswegen, äh, G2 für mich... S Tier für Katowice, Alter.
0: <lacht> oh, ich glaube, das tut dir ja richtig weh in der Seele, das auszusprechen. Ja, ne? ist, <lacht> <ja>. <lacht> okay. Vitality, das nächste äh, Fail-Super-Team aus dem, aus dem letzten Jahr. Ähm, hier äh, auch keine äh, Roster-Changes in diesem Jahr jetzt noch gehabt. Ähm. Ich meine, das wäre jetzt, wär jetzt auch noch krass gewesen. Aber man muss bei Vitality sagen, die sechsten Trikots im E-Sport dieses Jahr. Also holy shit, das also habe ich auch schon eine LOL. Und was weiß ich, gesagt, die Trikots sind einfach krass, Digga. 100 pro. So, und mit solchen Trikots musst du eigentlich ins S-Tier. Aber, <lacht> aber, ähm, ich finde irgendwie, Vitality überzeugt mich nicht, egal was passiert. Die könnten jetzt auch ein gutes Turnier haben. Die, meinetwegen gewinnen die Katowice und ich wäre immer noch irgendwie nicht überzeugt von diesem Team. Ähm, Sai Wu ist komplett geistesgestört, Spinks kann komplett geistesgestört sein. Bei Dupree und Magis kann man vielleicht irgendwie darüber reden, ob, das, ob der Fit halt einfach nicht gut ist. Ähm, oder ob man da einfach schon über dem Zenit ist, I don't know. Äh, und Apex, du hast es auch schon in den letzten Streams immer angesprochen, der Typ. Das passt irgendwie einfach nicht mit ihm als Ingame-Leader. <lacht> so. Ich habe kein gutes Gefühl. Also im Chat stand halt auch vorhin schon, äh, Digga, Allens, Allens s hier, aber bei Vitality sehe ich das nicht. Ich sehe die
1: nicht über Heroic. Nee, ich auch nicht. Und, äh, ich glaube, also generell der Eindruck, den man aus Blast bekommen hat, ist schon eher in Richtung Positiv-Vitality. Aber, ey, bei diesem Vitality, es ist halt irgendwie, so der, der, der Ziel war ja, das Ziel, das Ziel war ja auch irgendwo von Vitality, als damals halt äh, der Move kam von französischen line ups hin zu International mit Magistri, das Ziel war ja irgendwo, das soll halt ein komplettes Team sein, die sollen komplett, in allen Bereichen soll das ein gutes Team sein und irgendwie ist es halt nach wie vor die Saibu-Show, wenn sie gut sind. Und jetzt auch bei Blast, halt Saibu wieder auch gut dabei und ich weiß nicht, ich, ich finde es halt schwer, ich finde es schwer halt irgendwie so den anderen den Anteil zu geben, wenn Saibu halt einfach komplett am Start ist. Das, ich finde es halt auch im Vergleich dann zu G2, was ich eben meinte, man hat bei G2, das passt einfach irgendwie. Auch die Timings und das Teamplay, das sah einfach gut aus bei Blast. Das hat wirklich gepasst, als ob die halt ne, sich in ihrem Bootcamp-Alter sich hingesetzt haben und einfach gemerkt haben, okay, wenn wir das so machen, Digga, das funktioniert für uns. Und bei Vitality hat man einfach legit immer das Gefühl, okay, äh, auch in schweren Matches dann gegen gute Teams, entweder Saivu reißt ab und es reicht oder, oder halt nicht. Und ich weiß nicht, ich äh, schätze halt auch Magis Dupree natürlich sehr. Absolute Legenden. Äh, Spieler vom Go-Team, vier Major-Titel. Oder Majestica 3. Aber ich weiß einfach nicht. Dieses Team irgendwie, Mann, es überzeugt mich einfach nicht. Und da muss echt noch... Da, es muss einfach selbst, sagen wir, Vitality gewinnt Katowice. Warum gewinnen sie dann am Ende? Also in meinem Kopf ist jetzt der einzige Weg, wie sie gewinnen, sei wo spielt ja komplett geisteskrank. Und also das, ja, weiß ich nicht, Mann. Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass, dass das, ähm, ja, das ist, es kann für mich nicht nachhaltig funktionieren, weil so die, die Performance, wenn Saiwo eine extrem krasse Performance hat, dann liegt das eher daran, dass Saiwo gerade eine gute Phase erwischt in seiner Karriere, anstatt ja. dass Vitality als Team so funktioniert, um das zu erlauben, dass er so spielen kann. Das würde ich halt auch sagen. So,
0: also auch, auch nichts gegen, gegen Saiwu. Ich bin auch, ich, ich finde das unfassbar krass, was der Typ da auf der AWP anstellt. Ne? Also auch dieses, <lacht> dieses eine Game, was er da gegen Big hatte, wo er da wirklich, also das, das war ja einfach auch, du hast, Gefühl, du, du hast das Gefühl, du hast da gegen Cheetah gespielt gehabt. Ähm, das Ding ist, Saiwu ist halt aber auch ich meine, das ist ja auch ein Thema, was, was in, den letzten, in den letzten Jahren auch, auch relativ viel besprochen worden ist. Online-Error, SaiWu, komplett krass. Auf LAN ist es halt, Hit or, also nicht Hit or Miss, aber halt entweder SaiWu Gott oder SaiWu Gut. So. <lacht> Und das ist, ah, ich sehe das halt einfach nicht. Ich sehe das nicht, dass SaiWu, beziehungsweise ich sehe das nicht, dass Vitality all in all besser sein wird als Heroic. Ähm, selbst wenn ich also finde, dass der, der Peak der, der, der von Vitality krasser ist. Der Peak von Vitality ja, genau. kann krasser sein. Aber ich sehe es, man, man kann ja nicht nur auf den Peak vertrauen. So, weil dann müsste Heroic auch s hier sein. Und das sehe ich halt nicht. Ähm, ich ich würde vielleicht, wenn man sagt, der Peak ist halt besser, aber es ist halt shaky eher, äh, würde ich sie vielleicht über Heroic Art hier setzen, aber trotzdem Art hier.
1: Ich würde Vitality sogar hinter Heroic Art hier setzen.
0: Ja, also, also ich, ich, nur ja. grundsätzlich würde ich auch sagen, ja, aber dadurch, dass ich halt finde, dass der Peak halt krasser ist eigentlich, wenn das mit Salbu stimmt, würde ich sie halt über Heroic setzen. Das ist ja, absurd. aber
1: also das ist ja, das ist ja hier auch eine katowice tierlist Ja, das Und, stimmt. Ähm, Ja, das ist ja, ja, das ist ja eine katowice tierlist Und Also das ist halt, das ist auch ich weiß in, inwiefern das objektiv man das belegen kann, aber allein vom, es ist jetzt auch irgendwo Bauchgefühl dabei, was man das Gefühl hat, wie die Teams jetzt ihre Form mit in Katowice nehmen können und ich weiß nicht, für mich für mich äh, wird Vitality auch bei Katowice wieder nicht komplett irgendwie, oder wo kann nicht komplett krass spielen in jedem Match und äh, ja man, ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass Vitality hier extrem krasse äh, Siegchancen hat. Oder gerade, grad, gerade, ich finde, Heroic ist ja auch immer noch auf einer, auf so einer ganz guten wave Alter, die die, die mitnehmen vom letzten Jahr. Mhm. Oder nicht, so ein ganz guter Vibe eigentlich. Deswegen, also ich würde Heroic hier auch vor Vitality setzen. Okay. Es muss, bei Vitality, Digga, da muss wirklich, ey, so es muss Strennen echt machen. was passieren und es muss. Man muss einfach endlich mal klar erkennen können, was die als Team eigentlich wollen, außer Seiwu Go Kill. Ansonsten mhm. kann ich einfach nicht erkennen, was möchte dieses Team überhaupt machen? Und auch ein Spinks, der Spinks ist einfach nur da und spielt halt das irgendwie was gerade frei ist und nicht so das, was er er wird nicht so in die Rollen gepackt in, oder in die Szenen, in denen er halt scheinen kann. Ja, das stimmt
0: also machen wir b hier, äh, A-Tier hinter Heroic. B-Tier b wäre eine Zumutung. <lacht> machen wir so. Äh, gehen wir mal mit, äh, Navi weiter. Navi ja das Team, äh, was im letzten Jahr den besten Spieler der Welt mal wieder gestellt hat mit Simple. Ähm, aber was durch ziemlich viele, äh, Tiefen gegangen ist im letzten Jahr und vielleicht eher weniger Höhen. Ähm, das macht es für mich auch irgendwie schwierig, Navi zu raten, weil ich, für mich ist Navi im Moment gerade halt auch mit diesem Team, was sehr viele ja schon Problemstellen hat, ne? also gerade auch Thema ingame leader ähm, es ist ein Team, was man nicht als bestes Team der Welt hinstellen kann. Es ist aber auch ein Team, wo man sagt, ey, also eigentlich muss halt auch Pflicht sein, dieses Jahr das ein oder andere Turnier mitzunehmen. Katowice ist so ein Turnier, was man auch Navi zutrauen kann und wo man jetzt nicht komplett delusional ist, wenn man sagt, okay, Navi gewinnt das. Ähm, das macht es für mich schwierig, hier Navi jetzt irgendwie als 1, als 2 oder 3 in diesem Jahr zu nehmen. Ähm, äh, beziehungsweise für Katowice zu nehmen. Ich persönlich, es ähm, ist irgendwie auch Kacke, das jetzt irgendwie auseinanderzuhalten. Ich persönlich würde halt Navi auf die... Drei nehmen, drei nehmen, G2 auf die zwei und Face auf die eins. Das ist jetzt halt Kacke bei den letzten beiden Tipps, aber das wäre so, wär so mein Take. Äh, ich glaube, das wirst du aber anders sehen als ich.
1: Ja, ich sehe das anders als du. Aber ja. ich weiß nicht, ob, ob ich das so anders sehe, wie du erwartest, dass ich das anders sehe. Also, ah, okay. Digga, für mich ist halt Navi und das. man hat jetzt, es gab ein, es gab ein Interview von Blade. Ich weiß nicht, wo das war. Es gab auf jeden Fall ein Interview von Blade, wo er gefragt wurde, was halt so die Richtung für das Team dieses Jahr, wie wollt ihr halt was anpassen und Blade hat ihm halt gesagt, wie die Rollenverteilung von dem Team dieses Jahr sein soll. Und ne, simple halt Superstar AWP, ja logisch ne. Dann Bit soll jetzt halt dieses Jahr der zweite Star hinter Simple sein. Äh, Perfecto soll halt quasi der, der, der drittbeste in dem Lineup sein. Der behält natürlich seine, schon seine Rolle, die er hat, weil er auch sehr gut darin ist. Und äh, Electronic, er hat Electronic einfach nur als Ingame Leader bezeichnet. Äh, und, äh, und NPA hat er halt gesagt, das soll halt dann der Hauptsupport-Spieler von dem Team sein. Und da bin ich halt einfach so, irgendwann weiß ich nicht, also letztes Jahr total schaden, nachdem man Electronics so, ja, nicht total schaden direkt, weil bei Cologne hast du auch gut gespielt, da war natürlich auch Electronic schon Ingame Leader und du hast mit Samurai Young gespielt. Aber alles danach, also war halt wirklich katastrophal, finde ich insgesamt wenn man halt das vorher betrachtet, wie Navi gespielt hat. Ich bleibe einfach dabei, es ist so wasted, Electronic nur als Ingame-Leader zu benutzen, weil, alter, guckt dir halt an, was der für Performance- Abfall hat seitdem. Und wie krass der halt war. also Wir dürfen nicht vergessen. Es ist, ja nicht nur,
0: es ist ja nicht nur kompletter Abfall. Es, man sieht ja aber auch trotzdem in einigen Games, dass er immer noch mal diese Ausreißer hat, was er halt eigentlich so von dem, was er capable ist. Ne? Das finde ich halt auch immer gut, dass man das immer noch
1: mal sieht eigentlich, was der so machen kann eigentlich. ne Ja, das, ab und zu kommt das halt noch durch. <lacht> ja Und die, also die Frage ist halt so, wann passiert das? Unter welchen Umständen? So, vielleicht muss Navi halt gucken, dass sie das in, da in die Richtung kommen, aber das ist, es ist halt krass, wenn man zurückdenkt, Simple Electronic, das ist eins der besten Duos aller Zeiten in Counter-Strike. Man kann, glaube ich, argumentieren, das ist das beste Duo so vom individuellen Skill, was wir je hatten, zu einer gewissen Zeit. Also es ist sehr geisteskrank, dass halt so ein Spieler, ich finde, das ist so wasted, dass das individuelle Talent von dem Typ halt, ja, einfach nicht genutzt wird, Mann. Und Electronic ist jetzt auch schon eine Weile dabei, aber Digga, der ist ja immer noch fucking jung im Vergleich. Also, wie alt ist der? Ist, äh, 23 oder 24 ist er doch, oder? Simple äh, ist jetzt 25. Sagen? Also ah, der nee, ist auch ja. immer noch mega jung. 24. Simple 24, Digga. 25. Ja, Digga, das sind Spieler, das, sind, das ist ja in CSGO ein CSGO-Alter, da haben viele Spieler ihre Prime. Ne, wenn wir gucken, ja. eine Simple Nico oder so, die jetzt in dem Alter sind. Ähm, ich ich, ich finde das krass. Halt, die eine ne mögliche. Prime noch von Electronic mit diesem Skill wegzuwerfen, ähm, ich, ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Und ja, In-Game-Leader-Situation sehr schwer. Es ist schwer, aber für mich ist das nicht die Lösung, dann so einen Spieler dafür halt aufzuopfern. Und ich bin auch einfach bisher, ich finde NPL hat einem bisher einfach noch nichts geliefert, um zu sehen, okay, der hat so, der, der gehört bei Navi in dieses Team. Und ich finde es deswegen auch schon. Also es ist natürlich, wenn Blade dann im Interview sagt, ja, das ist halt unser Number One Support-Spieler, so, der soll halt auch die Support-Rolle einnehmen und so. Irgendwo schürst du dann, also du senkst halt so ein bisschen die Erwartungen, die vielleicht auch die Fans dann an die individuelle Performance von ihm haben, aber ja, ich, ich, weiß einfach nicht, man. Ich weiß nicht. Das ist auch, Navi ist halt auch ein bisschen verwöhnt dann im Endeffekt mit Bit und äh, Perfecto, die sie halt hochgeholt haben von ihrem Navi Junior-Team und Bit, der in seinem ersten Jahr alles zerschossen hat und auch. Ja, wenn, wenn der zweite Star, 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 Starspieler bei Navi <lacht> sein soll, dann kann man das nachvollziehen, weil wir wissen, was für einen Peak der haben kann. Aber gleichzeitig wird auch letztes Jahr dann äh, zur, zum Ende des Jahres hin ein Faktor, der auf LA nicht mehr so gut war, warum Navi dann halt nicht mehr so gut war. Ja. Ah, Digga, das, für mich geht Navi nicht in die richtige Richtung, die ich für die sehen möchte. Und äh, ja, jetzt zu Blast sagt man dann bei der Performance, ja, das war Warm-up für uns hier. NPL dabei oder Blade, Blade hat auch gesagt, das fand ich auch äh, interessant, äh, Blade wollte eigentlich, dass Thunder Young noch dabei ist, er wollte immer noch dieses äh, sechsmann mann ding haben mit Thunder Young und NPL, die er halt hinwechseln kann, wie er möchte, aber also so wie sich das anhört, scheint wohl Thunder Young dann gesagt zu haben, nee ey, jetzt jetzt reicht's, ey. jetzt äh, bin ich hier raus, kein Bock mehr auf, auf den Scheiß hier, äh, was man nachvollziehen kann. Verständlich, ja. ja. Ja, also diejenigen, die es nicht wissen, ja. also
0: er wurde halt das
1: fast das komplette
0: letzte Jahr seit dieser Bumic-Thematik mehr oder weniger hingehalten und äh, ja, wurde halt von Turnier tu, zu Turnier immer so als Standin gesagt und ja, wenn er gut spielt, dann halt
1: fest, aber ja, es war halt. Ja, das ist auch, das war ja wirklich fast ein ganzes Jahr und das ist ja auch ein Zeitraum, dann, ja, er war halt zuerst Denden, aber keine Ahnung, dann gibt ihm halt einen richtigen Vertrag, also der wird ja als Denden auch jetzt nicht die Unsummen verdient haben, die teilweise die anderen ja. da mit richtigen Vertrag verdienen, ne? Ja, es war schon, der wurde so halt gut. schon ausgenutzt, Alter, ist halt so. Ähm, von daher auch ordentlich, dass der, also auch gut finde ich, dass er dann sagt, okay, reicht jetzt. Aber ja, für, für, mich, für mich geht Navi nicht in die richtige Richtung. Ich mache mir Sorgen, weil ich will, ich will, dass Navi gut ist. Einfach, einfach diese Rivalität, Face-Navi letztes Jahr, diese Games, die wir gesehen haben, so krass und ich finde, Navi hat jetzt nicht den Weg eingeschlagen, dass die wieder auf dieses Niveau kommen, sondern eher das Gegenteil ich habe die Befürchtung, dass das eher in Richtung Mittelmäßigkeit gehen wird und dass das halt so wie Vitality am Ende jetzt auch für Na'Vi endet. So Simple muss halt komplett geisteskrank spielen, damit die halt eine Chance haben, auch bei Turnieren Siegchancen zu haben. Mhm. Und, aber das bleibt halt irgendwie diese One-Man-Show. Ja. Weißt du, wer noch so eine geisteskranke AWP braucht eigentlich?
0: <lacht> wie wär's denn mit dem Comeback, Alter? Simple zu Liquid?
1: Ja, bestimmt.
0: <lacht> okay, ja, wo packen wir Navi hin? Das klingt ja gerade eher nach Art hier.
1: Ähm, ja, also das wäre auch... Ne, ich, ich, so, wie sich, ich, so wie sich das bei dir angehört hat, hättest du Navi jetzt... Äh, ich hätte Navi... jetzt hier an Platz dritte Stelle. Ne? Ne? Ja. Ich würde Navi letzter Platz Art setzen, Digga. Oha. Uh -huh. Also hinter Vitality. Also, oh. weil... Das ist Weil sehr, spicy auch, also, hier, sehr spicy Takes hier. Ja, und die Erklärung ist halt, es geht ja jetzt hier, das ist ja eine katowice tierlist und kein Jahres-Tierlist. Und ich glaube, Navi kann dieses Jahr auch noch ein bisschen besser sein, also vor allem auch besser als das, was wir jetzt bei Blast gesehen haben, auf jeden Fall. Navi kann noch ein bisschen besser werden und ich würde jetzt auch nicht NPL direkt abschreiben, dass der nicht gut genug ist, der kann auch besser werden. Aber jetzt für Katowice habe ich echt. Also, ich glaube nicht, dass Navi so gut sein wird. Ich glaube nicht, dass die jetzt auch Blade sagt, so, ey, wir hätten eigentlich noch gern Sammler Young gehabt. Äh, und jetzt müssen wir komplett mit NPL spielen. Ich finde, das hört sich alles nicht gut an für die aktuelle Form, die Navi hat. Und äh, deswegen. Äh, mhm. das, ist, das ist halt meine Begründung so für jetzt Art hier dritter Platz. Okay.
0: Äh, ich kann es nachvollziehen. Äh, ich hab mein, mein, mein Take gesagt gehabt, letzter Platz S-Tier, ich kann es aber wie gesagt nachvollziehen. Ähm, außerdem müssen ja auch ein paar Team ins, Teams ins A-Tier und S-Tier sollte man eigentlich auch nicht zu sehr über, äh, über befüllen sage ich mal. Und dann gehe ich mal von aus, siehst du Face hier auch im S-Tier als Nummer ja, 1 natürlich. Favorit oder äh, eher Nummer 2 Favorit? ja Das ist jetzt
1: so die Frage. <lacht> also, der, also das, guck mal, dieses Szenario, dass G2 Nummer 1 Favorit ist, Katowice zu gewinnen mit diesem Liner ist halt insane Ja, aber das ist für mich gar nicht, also das kann man halt argumentieren, finde ich. und ähm, Aber also ich würde sagen, Face, hatte jetzt, Face musste jetzt mit Sandin spielen, mit hat äh, äh, sah sehr gut aus, Face mit Standin halt wieder am Start gewesen, jetzt Rain für Katowice wieder da. Und also sagen wir so, wenn man das wieder mit letzten Jahr vergleichen will, dann äh, Faze auf jeden Fall Favorit und Rain MVP. <lacht> Einfach weil er, weil, also Azetek hat auch individuell sehr gut gespielt, muss man sagen. Ähm, die Stimmen sind dieses Jahr bestimmt nicht so da wie letztes Jahr, dass die Leute sagen, Rain raus, Azetek rein. Aber äh, trotzdem, keine Ahnung, vielleicht hat Rain ja schon wieder was zu beweisen deswegen und spielt deswegen krass auf das ist so, also wenn das tatsächlich eintreten sollte, dass Rain ein sehr gutes Turnier spielt, dann würde ich sagen, ja, Faze natürlich hier, äh, erster Platz ist hier und so und die wird niemand ja. schlagen, ähm, aber also ich weiß nicht, ob das ganz so eintreten wird, ich, ne, es ist nicht ganz so wie letztes Jahr, dass Rain wirklich richtig was zu beweisen hat, ja, und das Ding ist halt, ich finde Katowice ist halt ganz interessant, wenn man sich so die Jahre auch anguckt. Es gibt einfach, ich finde, Katowice gewinnen einfach ab und zu Teams, die halt einfach so eine heiße Phase erwischen. Das passiert irgendwie des Öfteren, finde ich. Äh, Im Vergleich zum Beispiel Cologne gewinnt meistens eins der besten Teams, also Safe, eins der besten Teams des Jahres. Das beste Team oder das zweitbeste Team. Das sind meistens die, die Cologne gewinnen und Katowice. Äh, mhm. Das passiert des Öfteren, dass so ein Team einfach die erwischen gerade eine heiße Phase und gewinnen einfach <lacht> Katowice. <lacht> uh -huh. So, so Zum Beispiel Fnatic in der Vergangenheit mit so einem, ne, mit, da war auch ein Golden Ingame-Leader und sowas in dem Lineup Mit denen hat man auch gar nicht gerechnet oder so. Die finden einfach so eine heiße Phase und gewinnen Katowicz. Und mhm. ich habe irgendwie, ich habe einfach ein bisschen das Gefühl, G2, die haben gerade einfach ihre heiße Phase, Nico und Monessy äh, wieder gerade am Start und ne, im Vergleich zum letzten Jahr, auch gerade in Monessi, das ist ja auch jetzt kein Vergleich mehr mit dem Monessy aus letzten Jahr, wie krass der sich gesteigert hat. ne ja. Und äh, mit dem neuen Niveau, was der erreicht hat und jetzt die heiße Phase. Ich habe das Gefühl, G2 gewinnt dieses Turnier, Alter. Also. Okay. <lacht> ja. Ist maybe ein
0: spicy Take, aber äh, ja, das, also es das ist schon. Ich kann es halt nachvollziehen. Äh, ne? ja. Also ich, ich finde halt, G2 ist halt es ist halt zum Beispiel nicht so wie bei Vitality, wo du nur darauf beten musst, dass äh, Saibu, oder ja, das heißt nur darauf beten musst, aber du musst halt darauf beten, dass Saibu halt Godlike spielt, also absolut Godlike spielt. Und bei G2 kannst du halt mal sagen, okay, also entweder Nico spielt halt Godlike, carry dich durch, oder Monessy spielt halt Godlike, carry dich durch. Also für Monessy wird das halt auch, es klingt so dumm, der Typ ist noch so jung, der hat noch so viel Zeit, auch noch sich zu entwickeln, ne? Aber der ist, finde ich, auch an einem Punkt, der kann dir halt Maps oder Series komplett alleine gewinnen, wenn der halt mal komplett heiß läuft. Und das ist halt fucking krass. Und, ähm, Ja, deswegen hätte ich G2 auch von vornherein hoch gerankt gehabt. Äh, ich bin halt aber auch ein starker Vertreter vom face stand -in buff der halt einfach existiert, Digga. das ist einfach ganz weird. Äh, und... Ja, Face spielt halt auch mit stand ne? Oder ist. Rain, ah, nein, nein, Rain ist da. Ach, Rain ist komplett mit dabei, ne? Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, nee. Trotzdem. Also, ich hätte Face auf 1 Ist mir egal. Aber, äh, ich, ich, ich nehme den Spicy Take hier für Juke an. Ja, das ist ja wirklich, ja, also. Wirklich also Wir haben <lacht>
1: <lacht> den Chat so getriggert. Ja, aber weil bleibt da. <lacht> <lacht> Ja Mann, aber ey, ich bin ja auch, das ist ja wirklich, ey, wenn man das jetzt hier sieht und äh, man äh, verfolgt jetzt nicht unbedingt unsere CS-Talks, ich bin ja auch wirklich äh, alles andere als G2-Fanboy, der die irgendwie hochratet, also ja. eher das Gegenteil, seitdem ja. die diesen Huxi-JKS-Transfer gemacht haben, dass ich da äh, das eher in und um Boden geredet habe, auch stellenweise sicherlich zurecht. aber ich habe den Vibe, das Gefühl, G2 gewinnt das Ding, Alter. Und äh, also das ist generell so mein Gefühl, G2 kann ein gutes Jahr erwischen, Nico kann ein gutes Jahr erwischen. Und für mich ist auch, für dieses Katowice, für mich ist jetzt gar nicht die Frage, weil bei Vitality und Navi stellt sich ja halt die Frage, okay, wie gut werden Simple und Saivo spielen, können die das carryen. Für mich stellt sich nicht die Frage, ob Nico ein gutes Turnier spielt. Für mich wird Nico ein Überturnier spielen. Safe. Der wird ein sehr krasses Turnier spielen. Und dann ist die Frage dahinter, okay, wie gut kann Monosy sein, zum Beispiel bei dem Turnier? Ja. Das wird jetzt gleich auch nochmal die Frage für unsere
0: top spieler die wir ranken werden. Ähm <lacht> Gut, es ist aber schön, dass wir den Chat schon mal ein bisschen getriggert haben. B-Tier sieht, finde ich, jetzt auch nicht allzu stacked aus. Also ich, ich, ich finde schon, man kann hier irgendwie vielleicht nochmal ab Outsiders oder so eine Grenze
1: ziehen. Maybe. Aber ja, das könnte man vielleicht vertreten. Ja. Oh ne, nicht above. Hey, doch, können wir machen.
0: Äh, B nur besser. <lacht> 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 so ist das hier. Also. Oh. Ja, nice, Digga. B nur besser. So, und dann ziehen wir hier hoch. Einmal. Oh, hoch. Das war dazwischen. Ja, nice. Machen wir so. <lacht> Und dann haben wir die, dann haben wir die, Tele so sieht es auch schöner aus, sind wir ehrlich, komm, die sieht so besser aus.
1: Ja, das kann man vertreten, so denke ich. Ja, also schon ein bisschen, also das G2 hier wirklich ST erster Platz, das ist schon, das ist eine Menge subjektives Bauchgefühl in dem Fall, ja. Und wir sind ja, glaube ich, auch eher dann dafür bekannt, eher objektiv logisch zu ranken, aber... Bei dem wird's echt, bei Kartowitz, das ist wirklich so einfach, da das sind, das gewinnen ab und zu einfach Teams, die einfach eine heiße Phase erwischen. Ich glaube, G2 deswegen, die machen das. Okay.
0: Ähm, Im Chat steht gerade noch die Frage, Meinung zu Astralis, weil Astralis ist ja jetzt auch hier bei Also wir, sind wir nicht mit dabei. Wir
1: können, das ja, wir können das ja mal hypothetisch machen, wo wir die jetzt hier reinpacken würden, also, weil ja. sie sind ja bei Katowice jetzt leider nicht dabei. Okay.
0: Ähm. Ich glaube, Astralis wäre ein Team, was auf LAN schon geil performen würde. Ich glaube, das wäre halt auch nice zu sehen. Äh, aber ich finde, gerade mit dem, was sie bisher gezeigt haben, also wäre ich auch so zwischen B und B nur besser. Wahrscheinlich eher B erstmal noch, weil mir fehlt noch so ein bisschen so dieses, dieser Proof, dass das halt funktioniert. Weißt du, was ich meine?
1: Ich würde Astralis. Oh, ich würde Astralis auf jeden Fall B nur besser setzen. Aber die Frage ist, wo? Ähm, wahrscheinlich hinter Cloud 9 for Outsiders. Ja, ich, ich würde Astralis wahrscheinlich hinter Cloud 9 for Outsiders setzen. Mhm. Und zwar, weil Astralis, diese Blame F Device Combo, ist halt geisteskrank. Ist krass, ja. So,
0: das, Und ich also, finde also, auch, Bass ja. hat sich auch gut performt jetzt. Also, ne, es ist jetzt noch nicht viele,
1: viele Games, aber also dafür, dass er halt Rookie ist, so, spielt ganz gut. Finde ich tatsächlich nicht. Nee? Also, ich finde bei Bass, äh, wenn Bass kein Rookie wäre, dann würde ich sagen, Digga, der ist nicht gut genug. Ähm, aber er ist halt extrem neu. Ähm, also, was der Typ kann mit Pistol ist krass. Also, das <lacht> ist ein ziemlicher pistol wie es aussieht. Aber ansonsten, also. Nee, der ist fucking jung, das ist sein erstes richtiges Team, deswegen ähm, kann, also der wird bestimmt noch besser werden, die Frage ist, wie viel besser, aber ich muss sagen, also die erste Performance jetzt hat mir nicht so viel Hoffnung gegeben, dass er wirklich sehr gut werden kann und Astralis braucht ja, das ist ja auch das Ding jetzt, Astralis muss doch mit den Spielern, die die haben, jetzt den bestmöglichen Spieler holen und nicht den Spieler für die nächsten zwei Jahre, Alter. Die weiß ist 27, kann sein, dass der Typ immer noch äh, in seine, an seine Prime rankommen kann. Jetzt, wo er, er sieht sehr gut aus ne, mit seinem Comeback. Du hast Blame F in seiner fucking Prime, der einer der besten Spieler der Welt ist, der dich unnormal trägt. Und Zipex und Glaive werden individuell nicht besser, je länger du wartest. <lacht> ja? Also du hast das Team bräuchte jetzt den bestmöglichen Spieler in dieser Position, die Bass einnimmt. Und das finde ich halt äh, eine sehr dumme Entscheidung, dann ihn zu nehmen am Ende. Äh, kann ne, Wie gesagt, kann sein, dass er in den nächsten Jahren zu dem Spieler wird der auch ganz gut diese Rolle finden könnte für das jetzige Astralis, aber jetzt im Moment, ich, ich glaube auch im Verlauf dieses Jahres, er wird nicht gut genug sein in der Rolle. Mhm. Ähm, und das ist halt ein Riesenproblem, weil mit Zippix und Glaive weißt du halt, das sind die beiden, die dich mit dem Scoreboard im Scoreboard runterziehen werden. Das ist so. Äh, Glaive ist halt Ingame Leader erst Goat äh, oder Ingame Leader vom Goat Team. Kerrigan hat ihm vielleicht den Goat Ingame Leader Status abgenommen, aber. Ähm, Digga, vier Major-Titel als In-Game-Leader mit Astralis, so, der ist halt da ingame game ne der darf unten auf dem Scoreboard sein mhm. und äh, dass, dass, dass du SiPex behältst, ist halt sehr fragwürdig, aber er ist halt da, okay, er ist da, er hat einen <lacht> sehr langen Vertrag. Der ähm, Klatschminister, Junge. Und dann halt die Posi, die du halt neu besetzen, die sie auch neu besetzt haben, nachdem Config raus ist, eben jetzt der krasse Entry-Fragger und äh, halt die Brechstange, Digga, und Du nimmst halt Config raus, der die, vielleicht die beste Brechstange der Welt sein kann. Außer halt, wenn, wenn Nico on Fire ist, dann ist niemand besser als Nico. Aber Config ähm, kann halt in der speziellen Rolle halt nicht so weit weg von ihm sein. Er ist für mich Config, wenn er on Fire ist, ist der hinter Nico der Beste in der Rolle auf der Welt, Alter. Nur es kommt halt leider nicht so oft vor, dass er das äh, zeigen kann. Aber den nimmst du halt raus und dann machst du halt was da rein und ja... Für mich ist der halt nicht gut genug und äh, in dieser Teamkonstellation mit Zippix und Glaive, die ich halt frack-technisch runterziehen, brauchst du da halt jemanden, der jetzt gut ist und da reicht Bass einfach nicht, finde ich. Ähm,
0: ja, vielleicht wird es ja in diesem Jahr noch den einen oder anderen Roster-Change geben. <lacht> Konfi kommt
1: zurück oder sowas. Ähm, also das ist ja auch so, Astralis, wie wir wissen, die schämen sich für gar nichts. Ja, Hunde, und die, äh, Deswegen, also es würde ja, also es würde halt einfach zu Astralis irgendwie passen, wenn sie Convict zurückholen, obwohl sie ihn halt rausgeschmissen haben dafür, aber ja. Ey, by the way, diese die, bei der Tierliste einfach Browd äh, und äh, Ends übereinander, das sieht einfach aus wie so eine Blume, Alter. Läuft <lacht> <Lol>, stimmt, Alter.
0: <lacht> wie sieht das aus? Das sieht scheiße aus. <lacht> Ja, okay, aber ich glaube, mit Nipf wird auch. Mit Nip sieht noch besser aus. Guck mal, wie das sieht. Das sieht <lacht> wirklich nice aus. Das sieht wirklich nice aus. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja, das zur äh, Tierlist. Und äh, dann würde ich sagen, dann wechseln wir jetzt einfach mal das Thema und gehen in Richtung potenziell bester, weil die Top 5, Top 5 passt auch, ne? Top 10 wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Top 5 Spieler der Welt in diesem Jahr und ich weiß gar nicht, ob man da so allzu krasse Spicy Takes raushauen kann. Ähm, oh, digga, ich habe heute mal Spicy Day, sag ich mal so. Okay, <lacht> ist ungewohnt bei dir eigentlich so ein Spicy Day. Ähm, also ich glaube, über wen wir halt, um wen wir nicht drum rumkommen, das ist auf jeden Fall simpel. Er wird halt, glaube ich, dieses Jahr wieder mit dabei sein. Äh, selbst wenn Navi scheiße sein wird, wird er halt krank performen. Gehe ich ganz stark von aus. Ähm, ich glaube auch, wen wir sehen werden, wird ein Nico sein in einem starken Jahr. Ich glaube auch, wen wir wieder sehen werden, wird Shiro sein. Äh, und dann haben wir oh, Simple Nico Shiro. Dann werden wir auch wieder einen Sai Wu sehen. <lacht> den werde ich auch in den Top 5 sehen. Und der fünfte ist halt, glaube ich, relativ close. Ich kann mir da eigentlich auch ein Device vorstellen, aber ich glaube tatsächlich noch nicht, weil ich... Weil bei Device ist so... Dafür muss halt auch bei Astralis laufen, weißt? Und äh, ich glaube, das Device wäre eher für mich so, ja, Top 10, kann ich mir da vorstellen. Ähm, oh, fünf, einer schwierig. Ich glaube, mein fünfter wäre... Ich, glaub, ich glaube, G2 wird ein krasses Jahr haben und ich nehme dann Monessi. Jetzt sag mal deine Reihenfolge jetzt. Also fünf nehme ich Monacy, vier nehme ich Saivu, drei nehme ich Shiro, zwei nehme ich Nico und eins nehme ich Simple wieder.
1: Ja, Shiro über Saivu, ne? Ja. Okay. Das sind ja. Äh, ja warte, wer Sinn würde auf die äh, <lacht> <lacht> Natürlich. Aber äh, im Vergleich zu letztem Jahr wäre ja dann, also Exile wäre raus aus den Excel Top 5 raus, und ja. Monesi wäre drin. Ja. Aber was war noch nochmal jetzt letztes Jahr? S äh, oh, ich, war ja nicht sieben oder so? Mit Top 10 auf jeden Fall, ne? Siebter oder achter würde ich auch sagen, ne? Ähm, also das wäre halt, das wäre jetzt bei dir die Veränderung mit wer den Top 7. 5. Ja, ähm, Ich hätte zwei Veränderungen im Vergleich zu letztem Jahr. Und. ganz ähm, will ganz rauskommen, Haus raus jetzt. <lacht> nee, das nicht. Aber also bei mir wären halt raus. Äh, Exile auch. Und Shiro ist bei mir auch raus. Weil, also ich glaube, Cloud9 wird dieses Mal ein schlechteres Jahr haben als letztes Jahr. Ja. Auch letztes Jahr, ich meine, letztes Jahr war jetzt auch kein Bombenjahr für Cloud9 und trotzdem war halt, waren die beide da drin. Aber also mich überzeugt. Also das da drin waren ist für mich halt auch ein Zeichen. Die anderen Teams waren halt so kacke. Und es liegt auch daran, dass FACE ist das beste Team des Jahres, aber haben keinen in den Top 5. Ne, das liegt ja auch daran, dass die halt relativ ausgeglichen spielen. Ja. Aber ich glaube auch, dass jetzt ähm, ein paar Teams besser sein werden und deshalb auch Stars höher gerankt werden von diesen Teams. Und also Shiro und Exa sind für mich raus, äh, wegen Cloud9, weil die nicht so gut sein werden. Ähm, dann fünfter Platz, dieses eine Team, was dieses Jahr besser sein wird, G2, ja, eben Katowice Win Predicted, deswegen fünfter für mich Monacy. Ähm, ja, sind ja... Ja. ja, fünfter für mich Monacy. Ähm, dann der vierte, auch eben dadurch, dass ein Team ein bisschen besser sein wird, Astralis, vierter Platz für mich, Blame F, nicht die Weiß, Blame F, ähm, okay. Astralis, Astralis wird jetzt kein übertrieben krasses Jahr spielen, aber ich glaube, die werden schon hier und da mal relativ weit bei einem Turnier dabei sein. Vielleicht können die einen Win mitnehmen, wenn die irgendwie ein gutes Timing erwischen bei einem Turnier. Deswegen, ich glaube, Blame F. Und, Digga, guck mal, wie scheiße war, Digga, wie scheiße war dieses letzte Jahr von Astralis. Und Blame F, welcher Platz war der? Auch Zehnter, ne? Bei Zehnter? Auch irgendwie so in den Dreh. Mal kurz und, und da haben auch schon äh, viele 12. gesagt. 12. 12. okay. Da haben auch viele gesagt, und da stimme ich auch zu, das war eigentlich noch zu niedrig. Für, also so hart, oder halt nicht zu schlecht platziert. Ähm, ja. Weil wegen der Art und Weise, wie krass der Astrals gecarried hat. Jetzt hast du dieses Mal die dabei. So overrated. Ja, ja. ja, ja. Und äh, wenn wir jetzt Blast angucken, die dabei, und die spielt krass, aber Blame F ist trotzdem immer eigentlich in jeder Series noch der best geratede Spieler gewesen. Ich glaube, dieses Duo Blame F-Device, da werden wir dieses Jahr viel drüber reden, Alter, weil die Astrales Carrying werden, selbst wenn der Rest des Teams zu schwer ist, die werden die auf jeden Fall hier und da zum ganz guten Placing tragen. Deswegen Blame F für mich Vierter. Also Mon ist die Fünfter, Blame F Vierter. Mhm. Das sind die neun in meiner Liste. Und dann ähm, die drei, die übrig bleiben vom letzten Jahr in den Top 5, sind halt ähm, na, jetzt nicht in der Reihenfolge, sondern ich sage dir einfach so Simpel, Saivu und Nico. Ja, das, jetzt die Reihenfolge vom letzten Jahr war das ja, ne, so relativ gesehen. Ja. Da sind die drei, die wieder dabei sind. Und für mich dann äh, dieses Jahr auf der 3, Saivu. Ähm, der wird halt wieder, der wird, der ist halt statistisch einfach, der hat einfach so krasse Statistiken, der muss halt eigentlich in den Top 5 sein. Egal, ob Vitality wieder nicht so ein gutes Jahr erwischt, der ist statistisch einfach zu krass. Und ähm, ich finde, das wird halt, er polstert seine Statistik halt so ein bisschen auf. Weil ich habe auch letztens so einen Reddit-Post gesehen, wo halt die Saivu-Stats waren, wenn man halt bei HLTV auch den Filter reinmacht, ähm, äh, Ratings halt auf LAN gegen die Top 20 der Welt. Saivu halt extrem krass geratet, auch auf LAN. Aber das ist halt so ein bisschen Stat-Padding early im Turnier gegen die schlechteren Teams, wo er halt so ein bisschen Stat-Padding betreibt und in den großen Matches, dann ja. geht er ein bisschen unter. Ähm, aber trotzdem, seine Stats sind halt so krass, dass es ihn wahrscheinlich wieder dahin katapultiert. Deswegen sei wo Dritter bei mir. Und dann ist halt die Frage, Simple oder Nico? Und ich lege mir jetzt fest, Digga, das wird einfach das Nico-Jahr, Digga. Nico 1, Simple 2. Ähm, Digga, ich glaube, Nico wird dieses Jahr. Ich habe einfach so den Vibe, Digga, der trägt. Der, der hat. Das wird das beste Jahr seiner Karriere, Digga. Und das heißt bei Nico was. Und äh, ich glaube, der trägt G2 <lacht> zu dem einen oder anderen Tournament-Win, kann drin sein. Vielleicht ja. gewinnt er dieses Jahr sein Major, also. Digga. Der ja, G2. richtig durch. Grand G2 wir wollen nicht, wir ist, wollen nicht ja. übertreiben, ja. Aber ähm, ich glaube, die könnten schon das eine oder andere Turnier oh, gewinnen. Vielleicht Nico Nikon Major gewinnen. Ich hatte
0: Witze, Digga, G2 verkackt instant und du, du regrettest einfach <lacht> jedes Wort, was du gerade sagst. Du bist da, du ja, wirst dann, nie wieder an G2 glauben.
1: Dann ist G2 für mich auch gestorben, Alter. Dann sage ich, sag ich hier nie wieder sowas. Also dann ist aber komplett der Hate Train am Start, ja. Wenn die mich so enttäuschen. Ähm. Ja, aber ich glaube, Nico, Nico hat dieses Jahr. Nico hat so eine, Alter, so eine Karriere voller Leid und äh, Misserfolge, Alter. Und so wenig, wirklich so wenig tatsächlichen Erfolgen. Ähm, die, woran er auch selber schuld ist, zu einem ja. nicht geringen Teil auf jeden Fall. Aber Digga, das ist so ein krasser Spieler. Ich finde, das wird einfach echt. Eigentlich wissen alle, wie krass der ist, aber ich finde es trotzdem nicht genug wertgeschätzt, wie krass Nico ist. Wenn der eine gute Phase hat, der ist unplayable. Das ist so, Digga, du kannst gegen den nichts machen. Du musst, <lacht> Wenn du, ohne Spaß, wenn du keine, wenn du nicht am Anfang der Runde deine Utility wirfst, dann zieht der rum, gibt dir ein Ding. Wenn du am Anfang deine Utility wirfst, hast du am Ende nichts mehr, der zieht rum und gibt dir ein Ding. <lacht> so, das ist, das ist, die Frage ist nicht so, ähm, kann Nico dir ein Ding geben, sondern wann gibt er dir das Ding in der Runde? Ja. Äh, das ist halt das, das, keiner schafft es in derselben Weise glaube ich mit Rifle wie Nico das macht wenn es in CS:GO keine AWP geben würde dann wäre Nico glaube ich der beste Spieler aller Zeiten so krass ist er halt und ich glaube dieses Jahr dieses Jahr kriegt er das halbwegs auf die Kette kann ein paar Turniere gewinnen oder jedenfalls so Minimum ein großes und äh, ja das ist halt meine persönliche also wenn wenn er das schafft mit G2 und auch dass er halt so krass spielt und das carried, dann wäre halt meine persönliche Liste, dass er wahrscheinlich auf der 1 wäre und Simple auf 2, aber es ist halt auch so, jetzt im Blick auf HLTV, ähm, wahrscheinlich führt einfach kein Weg an Simple 1 vorbei, muss man auch so sagen, also auch ein ähnliches Argument wie Saivu, statistisch ist das einfach zu heftig, also das ist wirklich, das ne, ist halt AWP Übermacht irgendwo, die können halt mit AWP machen, was du halt mit Weifel nicht machen kannst, so in dem Sinne. Ähm, und Simple, also dass Simple wieder ein krasses Jahr spielen wird, das steht halt außer Frage. Äh, die Frage ist für mich halt, geht Navi wirklich in so eine verkehrte Richtung, dass es so weit kommen kann, dass Simple statistisch, dass es nicht ausreicht, um ihn halt dann vor Nico zu platzieren. Mhm. Okay. Bei, bei, bei AJTV, AG, bei da ist halt schon sehr viel... Immer mit äh, Stats, Stats argumentiert. Ne? Also wenn man da sieht, welche bei deren Begründung halt, warum sie wen wo platzieren, dann siehst du halt die Stats, die sie aufführen. Das ist auch ein bisschen, ähm, die nehmen natürlich, die schreiben auch nur die Stats dahin natürlich, die auch äh, ne, dafür sprechen, dass diese Person diesen Platz bekommt. Aber ja, das ist ja, das ist halt schon ja. sehr statistisch <lacht> äh, so ausgelegt.
0: Hast du das mitbekommen ja. bei Faker? Äh, die SEK oder so hat hatte
1: irgendwie so eine Stat, warum Faker der Goat ist. Nee, wow, war ja. das neu selber. <lacht> Digga, number one ja, most deaths. <lacht> ja, ja, die meisten. Ja, Wann hast das die meisten aller Zeiten? Ja, ja ich, ich glaube, glaube. Auf jeden Fall. Ne, ja. <lacht> warum Faker der Beste ist die meisten Tode aller Zeiten, Digga, Legende. <lacht> also Legende ist er dafür, aber auch, ja. Yeah. ja. Ja, gut.
0: Ähm, um, das heißt, dann sind wir jetzt durch, oder?
1: Ähm, ja, würde ich sagen.
0: Wie also nur eine ganz gute Länge heute sogar. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ähm, meine Freunde, wenn ihr das Ganze jetzt auf Spotify durchgehört habt, denkt an die Bewertung, die hilft uns wirklich sehr. Äh, seid gerne in Zukunft auch auf Twitch mit dabei und auf YouTube. gern wirklich den Like da lassen, Abo da lassen. Wir haben den neuen Kanal und äh, guckt, wie gesagt, auch gerne auf unseren anderen beiden Kanälen vorbei. Und äh, ja, dann äh, wünsche ich euch noch viel Spaß beim, bei IEM Katowice, beim Play-In. Äh, es geht ja am 1. Februar los, endet am 12. Februar. Das heißt, wir könnten da sogar noch eine Nachbesprechung machen, eventuell. Und äh, ja, bis dahin äh, haut rein, meine Freunde. Jo, ciao.